1: À ce neuvième épisode de séance de minuit que l'on consacre à la quadrilogie Alien. Avec moi ce soir, un gars à qui j'ai fait découvrir Alien versus Predator Requiem pas plus tard qu'aujourd'hui. C'est Jean-François Ouellette. Salut, man. Salut, man. Je t'en veux déjà. Oh non
0: <rire> Présente tes excuses tout de suite, Marc-Antoine. <rire>
1: Aussi avec nous, le gars qui n'a jamais aimé Alien vs Predator Requiem et qui me harcèle en, en ligne depuis que, que j'ai déclaré mon, mon intérêt pour le film, c'est Steven. Salut Steven.
0: Salut Marc-Antoine. Arrête, on était deux à le détester à l'époque en sortant de la salle.
1: Tu juste été
0: converti, je sais pas, c'est peut-être la vieillesse aussi.
1: Peut-être, tu m'en parleras.
0: <rire> euh... <rire>
1: Donc ce soir, on a décidé de se concentrer sur les, les quatre premiers Lyons qui sont respectivement réalisés par quatre des plus grands réalisateurs de, de notre époque, c'est-à-dire Ridley Scott, James Cameron, David Fincher et Jean-Pierre Genet. Et dans la plupart des cas, c'était soit leur premier, soit un de leurs premiers films à Hollywood. Donc, c'est quand même miraculeux de, de voir le, le produit fini qui est cette série. Et donc euh, la semaine prochaine, on, on a ben en tout cas la semaine prochaine ou dans les prochains jours, on s'est dit qu'on allait jaser de, de la tentative de Ridley Scott de se réapproprier son, son univers Alien, euh, c'est-à-dire euh, de Prometheus et bien sûr d'Alien Covenant qui n'est pas encore sorti au moment où on enregistre ça. Euh, il s'en vient dans quelques jours, là, donc euh, bien sûr on fait on fait toute cette rétro cette rétrospective là, pardon dans le but de, de jaser d'Alien Covenant, on a bien hâte, puis euh, juste une chose, si vous, vous venez du, du, du dernier podcast sur la gauche, que si vous êtes des auditeurs euh, de ce show-là, euh, oui, j'ai déjà participé à un épisode où j'ai donné mon opinion sur tous les films dont, dont je parle ce soir, donc euh, je vais essayer de ne pas trop me répéter, mais je suis vraiment désolé euh, si euh, vous avez encore euh, le, mon opinion en tête, euh, puis que je refais.
0: Ben ça peut, ça peut changer depuis le temps, ça fait quand même un bout que vous avez fait cet épisode-là puis je me rappelle plus ou moins de tout ce que tu as dit
1: Ouais c'est ça, ça fait cinq ans donc euh, moi-même je pense que mon avis va peut-être avoir un peu changé mais ça se peut que ça se peut que je me répète aussi sur certains aspects malheureusement
0: De toute façon en cinq ans maintenant t'aimes AVP2, je cherche la logique
1: <rire> puis à ce temps il va bâcher euh, Alien <rire> Ouais c'est ça, oui.
0: il va bâcher Alien puis il va glorifier AVP2
1: vous avez tout compris, je m'apprête à tracher Alien de Ridley Scott et euh, trêve de ballardage, on va tout de suite passer à ce film-là.
2: Well let's talk about killing it. We know it's using the air shafts. Will you listen to me, Parker? Shut up! It's using the air shafts. That's the only way!
0: Eh bien, on commence notre rétro avec Alien de 1979 de Ridley Scott, Metteur ta vedette, Sigourney Weaver, Tom Skerritt et John Hurt, euh, film de 1979. Euh, Est-ce qu'on a réellement besoin de le présenter? J'imagine que non, mais on va le faire pareil, question que peut-être des gens nouveaux vont écouter l'épisode puis euh, sont juste novices de la série, donc autant y aller. Euh, dans le fond, Eliane, ça raconte l'histoire d'un groupe euh, de, de travailleurs dans une espèce de navette de marchandises qui font des, des transferts de cargaison et euh, ils sont en route vers la Terre pour ramener leur cargaison, mais ils vont se faire arrêter en plein milieu du voyage alors qu'ils sont en hypersommeil par une espèce de, de message d'alerte de, 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 de secours venant d'une planète inconnue. Euh, le message euh, semble inconnu, ils ne savent pas trop de qui ça vient euh, Alors l'équipe va vont, vont devoir aller sur la planète pour aller euh, vérifier quest ce que c'est Ça fait partie de leur contrat si jamais ils reçoivent euh, euh, justement un, une alerte Qu'ils doivent faire quelque chose au risque de perdre leur emploi euh, En arrivant sur la planète, ils vont faire la découverte d'un mystérieux vaisseau Et trouver des espèces d'œufs étranges à l'intérieur et Il y a un des membres de l'équipage qui va, qui va se faire pondre un œuf à l'intérieur et c'est ainsi qu'ils euh, qu vont se retrouver avec un intrus à l'intérieur du vaisseau, le huitième passager, euh, un alien qui va venir les décimer un après l'autre. Fait On va tout de suite y aller avec notre, notre petite opinion de la balle, chacun notre tour. Eh bien, évidemment, je vais commencer vu que j'ai fait le synopsis. Euh, pour moi, euh, Alien, je trouve que c'est un film qui n'a pas pris une, une ride. C'est un, un film révolutionnaire à l'époque. Euh, c'est un film qui, euh, qui en a inspiré tellement. Il y a eu tellement de copies, tellement de films qui a tenté de vaguer sur lui, de, 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 de refaire la même formule sans jamais l'égaler. C'est un putain de gros chef-d'oeuvre. Euh, Ridley Scott a créé tout simplement une des des créatures les plus mythiques euh, dans l'histoire du cinéma. Je pense que l'Alien, c'est rentré dans la pop culture. Tout le monde connaît Alien, euh, que ce soit les jeux vidéo, les jouets, les BD. Il y a eu tellement de trucs par rapport à ça. Mais c'est aussi... Euh Probablement un des meilleurs films euh, d'horreur euh, qui mélange la science-fiction également. C'est surtout un huit-lot. Et euh, là-dessus, euh, Ridley Scott euh, mise sur une atmosphère vraiment lourde et lente qui, moi, me fait triper. Euh, J'avais pas revu le, les films quand même depuis un long moment, les quatre. Et euh, c'est la première fois que j'ai déballé mon Blu-ray, mon coffret. Et lorsque j'ai écouté le premier en Blu-ray... Le transfert me mis sur le cul. Pour la première fois, on dirait que je découvrais la photographie de ce film-là. Euh, L'image, les décors. On dirait que c'est vraiment... J'avais pas de lunettes auparavant, pour on m'a foutu des lunettes d'en face. Puis là, je voyais clairement le film. Euh, les décors sont incroyables d'un réalisme hallucinant, la réalisation de Cameron avec des... Euh, de Cameron, euh, je me mélange, de, de Scott, avec des espèces de longs traveling euh, qui nous fait découvrir des longs couloirs, du vaisseau, c'est vraiment lent, mais ça l'installe vraiment une ambiance unique euh, avec son équipage vraiment super euh, super charismatique, c'est des personnages que j'ai jamais oubliés, c'est des personnages que j'ai jamais l'impression qu'ils sont euh, stéréotypés ou euh, vraiment euh, vraiment clichés, je trouve qu'ils sont tous Naturel dans leur manière de discuter, dans la manière qu'ils sont écrits. C'est des personnages que j'ai facilement. Euh, j'ai pas de difficulté à croire qu'ils que sont, qu sont vrais, que c'est des personnages vraiment réalistes. Et euh, le film est vraiment une progression incroyable dans son, euh, dans son suspense. La première scène euh, du, du Face girl est, est mythique. Même chose pour euh, la première fois que le Yen va sortir du thorax du personnage de Ken. Je crois que c'est une des meilleures scènes d'horreur que j'ai pu voir dans ma vie. C'est une scène vraiment écoeurante. Euh, Puis le film fait juste en accumuler. Que ce soit la première véritable apparition de, du, du xénomorphe euh, entouré de chaînes dans un décor vraiment lugubre avec un chat. Euh, cette scène-là, encore une fois, elle reste imprimée dans l'esprit. Et c'est un film qui mise beaucoup sur, euh, euh, sur euh, le, le, la construction... Euh, de, 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 du dévoilement de la créature un peu à la jazz là. on va pas la dévoiler totalement on va prendre son temps, on y va petit peu par petit peu pour terminer ça dans une espèce d'enfrontement final entre euh, Ripley pis, euh, le, le, les Lyons dans une apothéose c'est euh, fantastique ce film non, honnêtement pour moi c'est vraiment un grand chef-d'oeuvre euh, qui, qui encore de nos jours euh, reste encore aussi fort et autant euh, mémorable j'ai vraiment rien à dire d'autre c'est vraiment euh, du grand cinéma
1: c'est-tu un chef dœuvre pour toi aussi, Jean-François?
3: Ben oui, c'est sûr et certain. Euh, Alien, dans le fond, c'est un film qui a forgé ma jeunesse. Vraiment, je l'ai vu quand même assez jeune. Puis Ça a comme défini un peu ce qu'était le film de science-fiction, de d'Alien. En fait, c'est vraiment le, le film que je prends pour, pour exemple pour définir ce qu'est un tour de force autant du, dans le style du, des, des, du huis clos, comme Steven l'a dit. C'est ça qui m'a fait développer un amour aussi pour le, le huis clos en tant que tel. Parce que c'est sa, sa, sa plus grande force à Alien, je pense, c'est le, 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 la, euh, la transmission de la, cos, de la claustrophobie, pardon. Euh, je trouve que c'est vraiment, ça pogne, ça pogne ton chest, tu te sens pas bien, tu te sens à l'intérieur du vaisseau avec les sept personnages. Puis justement, ces personnages-là qui sont très, tous très bien développés, tu as, as vraiment de la facilité à t'attacher à eux, puis euh, au courant de l'histoire. Je trouve que c'est tellement le fun de les suivre dans ce vaisseau-là en même temps, puis de, de savoir, d'essayer de, de, de voir comment... Leur relation avec les liens, quand est-ce qu'ils vont le rencontrer, comment ils vont mourir, euh, etc. Puis j'ai trouvé aussi que le travail de, de Ridley Scott est incroyable. Vous parlez de la, de la direction photo, moi aussi je l'ai redécouvert sur Blu-ray avec le, coffre, le même coffret que Steven. Puis j'avais vraiment pas vu ce film-là avec ses, euh, cette image-là en tant que telle. C'est une redécouverte, c'est d'autant plus euh, impressionnant je pense, de, de le voir dans sa, dans sa version comme vraiment définitive, si on veut. Euh, puis ce qui me marque, un, je pense, ce qui me marque le plus dans le visuel, c'est vraiment la, la planète aussi qui a les oeufs, où ils qu'ils vont vraiment débarquer pour aller voir le signal de, de détresse. C'est cette espèce de, de visuel bleuté, puis froid, là, il est vraiment incroyable, c'est délicieux pour les yeux, euh, toute l'espèce les, de vaisseau, puis l'architecture, la, tout ce qui est. Euh, toute l'architecture de ce film-là, autant de la forme de, de l'alien, son exosquelette, Asher euh, Giger, il a fait. Comment il a dessiné ça Je veux dire, il n'y a pas un alien plus hot que celui-là dans l'histoire du cinéma, on s'entend, Ça reste vraiment euh, probablement des, des meilleurs films de Ridley Scott, puis. Il était au top de son game 79. Moi, j'ai rien à dire. Je pense que c'est mon film préféré l'extraterrestre. Point final.
1: Ok, euh, ben je vais y aller avec mon opinion dans ce cas-là. <rire> euh, c'est drôle parce que souvent quand j'entends parler de que je lis des critiques ou que je, je vois une vidéo dessus, euh, les gens tracent des parallèles avec Star Wars parce que c'est sorti dans la même période puis euh, Alien aussi, ça a été un, un espèce de grand succès euh, de science-fiction euh, puis en même temps, ces deux films qui s'opposent tellement à tous les niveaux c'en est ridicule, euh, d'un côté t'as as George Lucas qui imagine un espèce de monde de science-fiction vraiment merveilleux euh, ça, ça vient carrément d'un comic book je veux dire chaque planète est un espèce de nouveau monde à explorer euh, c'est beau il euh, y a des, des extraterrestres de tous les types euh, puis euh, les gens sont de valeureux chevaliers de l'espace tu suis des personnes avec des destinées exceptionnelles là tu arrives avec Alien tu l'inverse euh, <rire> puis c'est le cas aussi dans, dans Blade Runner qui est euh, pour moi Blade Runner est meilleur qu'Alien c'est deux, deux deux œuvres de vraiment importante de la « dark sci-fi », la, la science-fiction plus sombre, plus pessimiste euh, au cinéma. Euh, puis, ces deux films de Ridley Scott, bien sûr, qui, qui a fait à quelques années d'intervalle. Puis, dans les deux, il imagine une espèce de futur que tu n'as pas nécessairement envie de voir, dans lequel tu n'as pas envie de vivre. C'est assez pessimiste, euh, contrairement à Star Wars. Où, tu te dis juste « Wow, j'aimerais tellement ça être né en, à... » je sais pas quelle époque ça se passe, là, mais à ce moment-là, dans cet univers-là, j'aurais aimé ça vivre, euh, puis chiller. tandis que tu regardes euh, Blade Runner, tu regardes Alien, tu te dis, ok, je suis bien ben où je suis, tu c'est très pessimiste, euh, euh, t'as l'espèce, des, des planètes surpeuplées, polluées, as, dans Alien, t'as une espèce de compagnie qui a l'air de quand tu regardes les suites, là, on, dirait, on dirait carrément une compagnie qui possède tout. Là. Genre ce que tu manges, que tu respires, où tu habites, ce que tu fais, c'est la compagnie qui l'a. Il c'est euh...
0: totalement de la race humaine. Là.
1: <rire> oh, oui, carrément. Puis les, les, les environnements dans, dans la série Alien, dans le premier aussi, mais même dans, dans mettons, le Alien, Alien 3, c'est toujours des espèces d'environnements hostiles, austères un peu. Même le vaisseau dans Alien, tu l'as dit un peu tantôt, Steven, mais c'est... C'est un peu lugubre, là, les espèces de longs couloirs. Puis c'est vraiment une espèce de look industriel. Les personnages qu'on suit, c'est pas, pas des héros, c'est des, des, des camionneurs, entre hein. ou... Ouais, c'est ça. C'est un peu comme s'ils conduisaient un espèce de cargo sur l'océan. Mais là, c'est un vaisseau. Puis euh, ils font leur job, ils connaissent leur job, ils appliquent les, les protocoles. Puis euh, c'est pas mal ça, là. Tu sais, il y a pas de. Ils n'ont pas de, de super destinée, je veux dire, sont payés, ils ont des enfants qu'ils attendent à la maison, puis euh, ils sont sur un, un corps de, de excitant, puis euh, tu sais même quand tu regardes The *Aliens* de, de, de Cameron. Puis Ripley, elle se prend un appart. Je ne sais pas si vous l'avez revu cette semaine, vous aussi. Là. Oui, oui. Elle, se prend un, elle se prend un appart au début du film. Puis elle vit dans un espèce... De, on dirait qu'elle est à Hong Kong, genre un espèce de, de pièce vraiment petite où euh, il y a des fausses fenêtres. C'est comme des espèces de, de trucs qui émettent de la lumière. genre. C'est vraiment déprimant. <rire> tu te dis, dis quasiment que tu le goût qui retourne sur la planète des aliens pour cette raison
0: <rire> Il n'y a juste pas l'air d'avoir ouais. de civilisation. On dirait que chaque personne dans chaque film sont, sont isolés du, du monde extérieur. C'est à croire que l'humanité est sur le bord de l'instruction dans chacun des films.
1: Oui, c'est vrai. C'est très... Euh, dans Blade Runner, tu vois quand même des espèces de séquences euh, complètement dans la ville où il euh, y a vraiment plein de monde, mais c'est l'inverse. C'est vraiment surpeuplé. Mais en même temps, tu sens un peu le même genre d'affaires. Les espèces d'appart euh, euh, sombre, euh, petit, puis euh, la ville qui est tellement polluée qui ressemble à on dirait la, les, les villes chinoises d'aujourd'hui Pékin là, qui est ultra, ultra pollué. Puis euh, ouais, moi ça me fait penser euh, son appartement, ça me fait penser à tu sais dans, dans Black Mirror, je sais pas si vous l'avez vu mais il y a un épisode avec Daniel Kaluuya de, de Get Out là, où il vit dans un espèce de tubicule là, carrément où il y a juste des espèces d'écrans de télé partout, ses murs, ça me faisait penser à ça, pis ça, ça me rend anxieux. Fait que c'est ça, c'était juste un... Je, je, je suis parti, c'est une parenthèse. Là, mais <rire> Juste pour dire que euh, j'aime vraiment... J'aime ça, un, ça se met entre gros guillemets, là, mais j'apprécie vraiment l'espèce d'univers que Ridley Scott a développé. Visuellement, c'est exceptionnel, c'est les idées qu'il a. Bien sûr, il a collaboré avec plein de monde. Euh, Jeff, t'a nommé euh, Geiger, qui a pensé au, au concept... Euh, qui est un gars qui avait qui, a, qui, a des, qui crée des images exceptionnelles. Mmh. Le film serait pas skié sans le, le visuel de l'alien. Euh, J'avais vu des, des sketchs qui sont sortis cette semaine, je ne sais plus sur quel site web de ce de, que l'alien aurait pu avoir l'air au départ. C'était pas fort, là, mettons que ça n'aurait pas été le <rire> même film. Là. Ça a plus l'air d'un du, euh, <rire> film de Toby Hooper. C'était <rire> assez tout. Mais euh, tout ça pour dire que. Euh, moi Eliane, je ne suis pas nécessairement un aussi gros fan que tout le monde euh, je, je sais pas c'est peut-être mon esprit contrarian euh, mais je l'aime beaucoup euh, j'ai lu énormément d'analyses de ce film-là au fil des ans, c'est un film qui a, qui, a, qui a été scruté analysé, décortiqué euh, à la loupe depuis 40 ans il y a beaucoup d'analyses psychosexuelles qui se font de ce film-là ouais. euh, c'est difficile de ne pas être en accord avec au moins certains aspects, là. je veux dire, euh, la façon dont euh, l'alien est traité dans, dans ce film-là, la façon dont euh, tu as le personnage masculin qui se fait comme violer par une espèce de, de, de face auger, tu en as parlé, Steven, puis euh, le qui se retrouve enceinte, puis qui est forcée d'accoucher, et tu sais, puis il y a vraiment beaucoup de symboles. Euh,
0: mais je ne je veux, veux pas sauter des étapes, mais en même temps, c'est drôle que tu mentionnes ça, parce que c'est un aspect qui m'est resté en tête tu sais, toute la série. Puis il y a une phrase que j'avais jamais vraiment remarquée dans le troisième Eliune, mais à mon Ripley, elle dit littéralement qu'elle a, qu a été violée. Euh au courant, elle a sans doute été violée pendant qu'elle dormait, quand l'autre, il demande comment elle a pu euh, se retrouver avec un alien à l'intérieur du corps. Là.
1: Non, non, c'est clair, c'est clair. Mais dans, dans celui-là, il y a plus un sous-texte, puis c'est aussi le fait que, euh, tu sais, quand on arrive à, dans le troisième film, parce qu'effectivement, on, on est en train de sauter des étapes, mais a, on arrive à un point où uh, Ripley et, euh, va être euh, inséminé par euh, l'alien, la, mais ce qui est intéressant dans le premier film, c'est que c'est pas, un, pas une femme qui, euh, qui est inséminée, c'est un homme. Puis, tu sais, c'est vraiment tout l'intérêt tout là-dedans. Parce que, tu sais, mm. si une femme était violée puis euh, qu'elle que, qu tombe enceinte d'un enfant, tu sais, je veux dire, c'est quelque chose qui a été euh, présenté dans d'autres films. Là, l'espèce de, de... Le côté grotesque de la situation, c'est que on, on fait revivre ce, le viol puis la grossesse qui s'ensuit, mais un, un homme... Puis il y a vraiment, tu sais, euh, si vous êtes intéressé par ça, vous irez sur le web, puis vous lirez des analyses, il euh, y a des thèses d'université qui se sont écrites là-dessus, puis pas juste une, il y, y a des, euh, y a, je veux dire, il y a du back and forth entre les, les différents euh, experts, là, qui se euh, sont intéressés à ce film-là. Même Mais si a... tu
0: as des vidéos euh, de, de 30-40 minutes sur le sujet, c'est fou, là.
1: Oui, c'est ça, qui analyse vraiment tout, les, tout le, le, le côté euh, sexualité. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est bien sûr, ça, on en parle beaucoup aussi, mais c'est tout le côté euh, prise en charge du personnage de, de Ripley qui commence dans Alien euh, puis qui va culminer avec les, les suites, on en parlera plus tard. Mm -hmm. Mais le fait que ce soit une femme qui, qui soit en contrôle puis qui, euh, qui vainque la créature puis qui soit un peu la personne ressource, euh, c'était intéressant puis surtout pour l'époque c'était relativement novateur c'était cool puis, euh, je sais pas, j'ai comme pas de, de résumé de mon opinion il euh, y a beaucoup d'affaires que vous avez dit là, fait que j'avais pas envie de, de copier-coller dans, dans ce que je parlais là. bien sûr euh, la réalisation de Ridley est exceptionnelle puis, euh, euh, mais on peut, on peut tomber dans la, dans la discussion à plusieurs si vous avez des points à m'amener euh, ouais, je sais
3: pas si vous, pas vous, avez, de... euh, vous avez remarqué mais Autant que la soundtrack est le fun, les moments les plus nice, c'est l'absence de son. Puis ça, ça l'aide à la claustrophobie, dans le fond, du, du huis clos avec les liens. Les scènes les plus épeurantes, il n'y a pas un son. Puis c'est vraiment flagrant là, comment que ça a un effet sur le spectateur quand que ça, ça arrive. Là. Mais en même, ouais, temps,
0: le, en même temps, la soundtrack de Jerry Goldsmith est vraiment subtile. Elle pas, pas vraiment. « In your face », c'est vraiment des petites sonorités tout le long du film, tu sais, dès le générique d'intro, la petite musique qui plane est déjà full inquiétante avec le fond de l'espace puis cette espèce de, de ligne jaune lumineuse, là, puis déjà là, ça installe une espèce d'atmosphère vraiment claustrophobique, tu te sens déjà un peu pas à l'aise dans cet environnement-là de l'espace, euh, déjà là, ça l'installe tout, je trippais dès le début.
1: Ça commence avec un plan qui ressemble vraiment à Star Wars, avec genre le la caméra est, est là, puis le vaisseau passe comme au-dessus, il passe pas, euh, il va plus en, en genre de, il va plus sur le côté, au lieu d'aller vers l'avant, comme dans Star Wars, où tu découvrais un peu la grosseur du vaisseau, mais c'est ça, ça, ça commence comme de la même façon, puis euh, t'as raison que l'espèce le, de, de silence, je pense à, à la scène des chaînes, là, ah, où ouais. ils il utilisent vraiment bien le, tous le, 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 les effets sonores des chaînes, puis à part de ça, c'est vraiment juste un, un silence, on entend l'eau tomber, un peu puis euh, c'est hot là. Puis comme vous l'aviez dit, le, la direction photo, on la remarque vraiment plus sur le nouveau transfert. Moi aussi, c'était la première fois que je regardais celui-là en blu J'avais déjà vu le 2 et le 3 en blu -ray. Je les ai même vus plusieurs fois en blu mais le premier, jamais. Puis la scène des chaînes, là, même dans ce transfert-là, il réussit à créer une espèce d'illusion à la Dario Argento, un peu où tu as un plan où tu vois carrément l'alien se balancer dans une chaîne, mais en même temps, c'est tellement furtif que tu pas sûr de ce que tu as vu, même si tu le sais, tu le sais que c'est ça parce que tu as déjà vu le film, mais <rire> il réussit vraiment à créer une illusion. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Ah,
3: c'est très, très fort comme scène. Là. Puis euh, justement, c'est en frais de réalisation. C'est euh, probablement euh, le, le, un des points culminants du film aussi. Là. Euh, puis, puis justement, ce côté visuel-là, on, on va le dire, on va le redire, mais c'est vraiment le jour puis la nuit euh, avec le Blu-ray. C'est une redécouverte que j'en revenais vraiment pas. Puis on dirait que le, tout, tout le monde qui apprécie Alien, puis qui l'ont vu, tu sais, mettons, je pense à mes parents, mettons que, que autres, ils l'ont vu dans le temps, puis qu'ils m'ont dit quand j'étais jeune, si tu veux vraiment avoir un, un bon film de science-fiction, écoute ça, tu sais. Dans mes débuts, que je commençais à apprécier le cinéma d'horreur puis à découvrir. Eux, ils ont vu ça au cinéma, mettons, puis ils l'ont revu en VHS après, puis ils ont une image en tête de ce film-là. Là, là tu, tu le ferais réécouter l'édition Blu-ray, puis probablement que c'est un tout autre film. Puis c'est vraiment ça qui pousse à, à l'appréciation encore. J'adorais déjà ce film-là, puis on dirait que je ne pouvais pas augmenter ma note, mais on dirait que je voudrais le faire juste à cause de cette découverte-là. Là. »
1: Ouais, ben, on dirait que vers la fin du film, il y a vraiment des subtilités dans la direction photo qui sont de plus en plus présentes. Moi, c'est vraiment là que j'ai capoté. Euh, tout le, le, le bout apporte le, son casque de, de, de sa combinaison puis on voit comme plein de reflets de lumière dedans. Ah ouais. C'est vraiment bien fait. puis euh, toute la, tout, tout le segment où elle se promène dans les couloirs avec le lance-flammes, euh, tu as des espèces de grosses euh, lumières jaunes là, qui sont accrochées au plafond du vaisseau puis qui font un peu un espèce d'effet euh, sirène de, de les, la lumière à tourne puis à flash puis il y a la, la première qui on lance flamme puis il y a des espèces d'effets épileptiques à un moment donné puis aïe aïe là, tout ça c'est vraiment délectable ça renverse
0: un côté chaotique la tension est vraiment maximum à la fin c'est vraiment réussi là-dessus mais les décors là honnêtement je capotais les décors sont d'un réalisme vraiment hallucinant j'ai jamais l'impression d'être sur un set tu sais, des fois, tu peux écouter des vieux films de science-fiction, puis ça fait très, euh, très carton où il euh, y a des petits moments que tu as vraiment l'impression juste d'être dans un studio, mais à aucun moment, je doute qu'ils sont réellement dans un vaisseau spatial. Puis, pareillement, lorsqu'ils vont visiter l'espèce de, de gros euh, vaisseau extraterrestre, à un moment donné, tu as un gros plan large, puis tu vois l'espèce de grosse créature euh, conductrice du, du vaisseau de loin, puis... L'effet de grosseur, t'as vraiment la sensation que c'est gigantesque puis que les humains à côté sont vraiment minimes. Pis je, encore là, je suis vraiment impressionné. J'ai jamais écouté réellement de, de making-of, de comment ils ont fait ces scènes-là à l'époque.
1: C'est ses, ses enfants dans les combinaisons.
0: Re really? <rire> Pour vrai? Oh oui, tu
1: regarderas. En fait, c'est assez... Euh, moi, je te dirais c'est peut-être le plan dans le film qui est un peu... Euh, qui vieillit un peu moins bien, là, mais ouais, c'est les enfants qui marchent dans les combinaisons, là, si je me trompe pas. Hey, j'ai jamais ça, remarqué
0: ça, honnêtement.
1: Ça me
3: donne le vertige, ce plan-là, j'ai pas trouvé que ça que a ça vieilli tant que ça. Je l'ai justement que j'en parlais dans mon petit avis, mais c'était cette scène-là, justement, dans le vaisseau, puis l'effet de grandeur, justement, avec la, la, la caméra qui, qui s'éloigne, puis tu réalises à quel point c'est gigantesque, ça a vraiment fonctionné sur moi encore une fois, là, justement, ce sentiment de vertige-là, de grandeur, il m'a envahi encore une fois. Là.
1: Non, c'est ça, puis encore là, tu sais tous ces décors-là, il y a des espèces d'analyses euh... Que je parlais tantôt, qui s'attendent un peu à ça, avec, tu sais, les. Ils se promènent dans des espèces de couloirs, tu sais, qui ont vraiment une espèce de de, de forme, tu sais, euh, vaginale, puis euh, ils se retrouvent dans l'espèce de, de. de avec le géant symbole phallique, qui est vraiment fait pour être euh, gros euh, en salle, tu sais, c'est un des plans, je pense, les plus larges du film. Là, ouais. pis, euh, mais non, euh, je ne sais pas où je m'en allais avec ça, mais oui, je j'tr trouve que c'est réaliste, mais. L'esthétique que, que Ridley Scott apporte justement dans le vaisseau puis qui, qui va être reprise par un bon nombre de, de cinéastes par la suite, c'est justement que quand tu es dans le vaisseau, tu sais, oui il y, y, y a des salles où ça a l'air un peu futuriste, mais overall tu sais, c'est assez old school, c'est vraiment un look industriel, tu il sais, y a des tuyaux qui passent puis ça pourrait être la cale d'un bateau par bouche. Il y, y a ça qui fait que c'est plus réaliste, je pense. Je pense à un, un, une série comme, euh, comme Star Trek où euh, tu essaies de faire ton vaisseau pour que ça ait l'air d'un vaisseau et ça ait l'air du futur. C'est sûr que ça a l'air un peu plus cheap.
0: Ben, je pense <rire> que le, le même moyen de faire un film de science-fiction qui va bien vieillir, c'est surtout de faire de quoi qui, qui, qui se rapproche déjà de notre réalité en tant que telle que ça soit pas trop... Euh, technologique avec des écrans partout, puis toutes sortes de, de, de trucs comme ça. C'est souvent quand on regarde des, des films de science-fiction qui s'y misent trop là-dessus, c'est eux qui ont le plus vieilli, tandis qu'un film, justement, comme Alien, ou que c'est plus en, ancré dans une certaine réalité, comme tu fais la comparaison avec le bateau, mais justement, ça vieillit vraiment bien. Même chose pour Blade Runner. Encore là, c'est un film qui, oui, il y, y a des aspects très, très science-fiction, mais en même temps, ça... C'est une ville qui semble pas s'éloigner tant de ça de la réalité. Lorsque tu disais justement les, mm. le, la, la Chine et tout ça, fait que, euh, je pense que c'est le meilleur moyen de, de faire les, les meilleurs setups de, de films de science-fiction, c'est en misant sur de la, réa la réalité et le, le, le réalisme.
3: Mais voilà. Comme vous dites, euh, ouais, ce rattachement-là à la réalité est d'autant plus confirmé par euh, l'espèce d'interaction des deux personnages qui sont là, euh, qui sont... Euh, pas opérateur du vaisseau, mais pour le réparer, puis il s'ostinent tout le temps sur la paie, puis genre, on va-tu être payé, on va-tu avoir une prime, nanana, c'est long le voyage, on, on devrait pas arrêter là, on a hâte de, de s'en aller à la maison, mais tu sais, ce côté industriel-là du vaisseau, -là, ça, ça a pas de l'air d'un vaisseau de riches non plus, là, ça a de l'air d'un vaisseau de job, puis tu sais, comme tu disais Marc-Antoine, ils font le job, puis ils ont hâte de retourner, puis ça justement, cette espèce de querelle-là avec le, la question d'argent, tu, tu te rends compte que c'est pas... Euh, c'est pas un vaisseau à, à la Star Wars qui a, qu a du côté une planète ennemie à, à bâtir, si on veut. Là. Ben, dans le futur, on n'est pas
0: moins exploité, mettons. Là. Encore une on, ça, on
1: est payé au salaire de merde. <rire>
3: mm -hmm.
1: puis, la, la seule chose qui est alien, puis la plupart des films de science-fiction de cette époque-là, ont comme pas anticipé. C'est comme la modernisation des interfaces. Là. Eux autres, ils ont encore des ordinateurs qui leur parlent comme si étaient dans <rire> ouais. les années 80. Parce <rire> qu'aujourd'hui, avec Apple et tout... Euh, je l'esthétique des films de science-fiction ouais. a évolué. Là. Tu regardes des films comme euh, Ex Machina, puis euh, ça s'est juste adapté à, à, à l'époque, tandis que les autres, c'est euh, <rire> des trois de autres, lignes ça de des a... verres, <rire> <rire> ouais.
3: ça, ça vieillit moins bien de ce côté-là, mais on n'a on a pas parlé aussi, mais ça, a, ça a quand même euh, introduit un peu le concept de, 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 du tu sais, le robot, l'espèce le, de H, comment qu'ils comment, comment disent? Euh, 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 L'androïde l'androïde, ouais, c'est ça, ce concept-là est quand même resté tout au long de la, de la série Alien, puis je trouve ça quand même intéressant, justement, parce que ça l'amène des bons points, justement, à côté relations sociales, à même, même le vaisseau, puis cette espèce de, de peur-là avec l'Alien, puis, tu sais, dans le fond, l'Alien, c'est le méchant, mais ils deviennent comme un peu l'un contre l'autre à cause du stress, puis de la peur que, que, que cette présence, ce style-là, crée dans le vaisseau, tu sais le robot, lui, qui est supposé être neutre puis pas avoir d'émotion de, de, ou d'opinions, puis en même temps, l'espèce de scène en, justement, vers, un peu avant la fin, avec Ash contre Ripley, je trouve que c'est super... C'est une bonne scène du film, ça aussi. ça ça c'est
0: tout le temps un élément qui semble avoir fasciné Ridley Scott. tu sais il y avait tout le temps eu des hypothèses comme quoi l'univers de Alien est, pourrait être relié à celle de Blade Runner. Là. Je pense qu'il y a eu un paquet de conversations sur le sujet. Là. Il, y a, il y a bien des, des gros fans euh, hardcore qui avaient vu toutes sortes de détails, puis de signes qui disaient que ça ou ça, c'était relié. Là. Je ne penserais pas que ça irait jusque-là, mais je... peut-être que ça pourrait être euh, ça pourrait être possible de, de, de relier ces deux univers-là ensemble en tant que tel.
1: Mais euh, c'est moi, ce que je trouve drôle dans, dans la série, euh, oui, il y a des robots à chaque fois, mais si tu compares, par exemple, avec Aliens de, de Cameron, c'est Cameron, c'est un gars qui, qui a l'air de triper sa technologie, puis qui a... Si vous connaissez un peu sa vie, qui a, qui a quand même investi là-dedans, puis qu'il il est presque autant il est presque autant intéressé à inventer des technologies pour euh, faire du nouveau cinéma qu'à faire du cinéma, tu sais. Puis mm. c'est vraiment quelqu'un qui a l'air d'avoir une croyance en les robots. Fait que, tu sais, dans son film, il y a une espèce d'entreprise de rédemption de, du robot, tu sais. Le, le, le robot, il est comme, ah oui, euh, le modèle d'il y a 60 ans, était non fonctionnel, mais moi, je, je peux pas... Euh, tu peux pas te blesser, puis il prouve un peu à travers le film. Il est toujours euh, du côté Harry replay. Puis c'est juste drôle t'sais, quand tu regardes des films comme Prometheus, puis Alien, puis Blade Runner de, de Ridley Scott, où c'est l'inverse. C'est vraiment l'espèce le, de vision euh, un peu technophobe qui imagine les robots. Euh, c'est encore, encore plus exploité dans, dans Prometheus, puis dans Blade Runner, bien sûr, que dans Alien, où c'est plus un, un, un thème de fond. Là, le robot est là, mais. Euh, il est plus là pour renforcer un peu le, les, 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 le, 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 le sujet principal qui a l'air plus, euh, comme je disais, le, le sujet peut-être un peu euh, sexuel, la sexualité humaine, tandis que dans Blade Runner puis dans Prometheus, ils s'intéressent plus à, au rapport entre l'être humain et le robot qui est comme sa création. Puis dans Prometheus, c'est encore plus intéressant parce qu'il y a comme le. Le robot avec son créateur qui va rencontrer son créateur, ouais. c'est méta. <rire> Mais ouais, c'était intéressant. de le, leur, leur, leur affrontement est quand même épique, là. puis les effets spéciaux sont vraiment là-dedans. Ouais, c'est bien fait. Quand il essaie de la tuer en y enfonçant le magazine euh, roulé dans, <rire> dans, <rire> dans la bouche, puis ça a tellement été analysé, cette scène-là, avec les espèces de. D'images pornographiques qui sont accrochées dans la couchette, genre, c'est la seule fois qu'on en voit dans le film, comme, puis il essaye de la, de la choquer avec un, un magazine qui a roulé, C'est pour... drôle, c'est
0: ça... une des scènes qui me foutu le plus mal à l'aise quand j'étais jeune. J'ai vu, vu vous, vous le savez, on a déjà parlé dans d'autres épisodes, j'ai vu Evil Dead, un très jeune, et d'autres films quand même assez violents. Mais pourtant, une qui m'a le plus marqué, c'est juste la scène du magazine d'Alien, parce qu'elle est quelque chose de vraiment malsain, cette scène-là. Ça peut paraître anodin, mais on n'a vraiment jamais vu ça, quelqu'un s'est tué quelqu'un avec euh, un magazine. T'sais, ça peut sembler ridicule, <rire> mais la scène, elle, elle fonctionne vraiment. Ça fonctionne. vraiment malsain, ouais.
3: Alien, il y a la, la médaille d'or du euh, « Essayer de tuer » avec le magazine. Là, honnêtement, il n'y
1: a rien, rien d'autre qui va le détrôner. Est-ce si que vous aviez autre chose à dire sur le film? C'est de la bombe.
2: <rire> <rire>
0: ben, non, un, euh, ben... Honnêtement, à part répéter tout ce qui a déjà été dit, je veux dire, c'est un film qui a été parlé, parlé reparlé, et comme tu le dis, tellement analysé. Je veux dire, c'est une référence en tant que telle. Ça me fait rire parce qu'il y en a beaucoup qui trouvent, euh, qui trouvent le film... Euh, Ennuyant de nos jours, puis qui reproche beaucoup de choses comme ça, euh, ça, ça lenteur. Puis euh, ils vont tout de suite, euh, tout de suite euh, plus se diriger vers le deuxième opus de Cameron qui, qui est pour moi l'épisode accessible euh, pour tout le monde, si on veut. Mais moi, c'est ça que j'aime de. De, du, du premier Alien puis c'est le genre de cinéma qu'on a retrouvé dans, dans les années 70 c'est un cinéma lent c'était pas souvent rythmé T'sais, on en repense à The Wicker Man, The Shining euh, justement le premier Alien euh, ou même Blade Runner de, 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 encore de Ridley Scott c'est tout un des univers lent, pas rythmé, mais c'est parce que Ridley Scott, c'est quelqu'un qui aime prendre le temps d'installer, de tout mettre en place. C'est quelqu'un qui est très minutieux là-dessus et il prend son temps c'est bien correct parce que chaque fois qu'il arrive une scène, l'impact est juste incroyable. On l'a mentionné, mais la, la scène du Face Girl, quand le, le, les lions sortent du thorax, tout ça, c'est toutes des scènes qui sont tellement... Renforcé par la lenteur du métrage puis l'atmosphère la que Ridley arrive à créer, que pour moi, tu fous un film plus rythmé, euh, ça, aurait, ça aurait moins fonctionné selon moi. C'est le style de rythme qui, moi, il me plaît. À aucun moment, je m'emmerde dans Illion. Je suis juste fasciné, je suis incrusté. Euh, C'est vraiment. C'est juste l'astrophobique, puis le suspense est juste tout le temps présent. Fait que je tripe vraiment du début jusqu'à la fin. Là. Mais je m'emmerde les... un
1: peu, des fois. <rire> <rire> ouais, Je trouve qu'il y, euh... y a des longueurs dans le film. Je fais partie de ces gens-là. puis ça, ça a toujours été ça avec le premier Alien, pour moi. Même la première fois que je l'ai vu. puis Tu me connais, Steven. Euh, moi, je, je regarde beaucoup de cinéma d'horreur euh, de toutes les époques, les années 70, entre autres. Il y a beaucoup de films... Euh, qui sont plutôt lents, que j'apprécie, mais celui-là, je ne sais pas pourquoi, j'ai tendance à comme décrocher par moment C'est pour ça que j'ai toujours favorisé les, les deux suites, dont on va parler euh, plus tard. Euh, ça s'étire un petit peu trop par bout, puis il y, y a un côté, une fois que l'Alien arrive, oui, c'est bien réalisé, mais en même temps, il y a un espèce de côté euh, « je les tue un par un » tu sais qui me il manque de quoi? Il manque de quoi pour que ça lève complètement? Ben, mais... Ça a ça... la
0: structure d'un slasher, mais c'est juste que c'est tellement bien maîtrisé avec des personnages qu'on aime. Je sais que toi, tu l'as pas encore mentionné, mais tu pas un fan des personnages. As... Tu dis que tu es confonds et que tu oublies la plupart des noms, tandis que pour ma part, moi, c'est tous des personnages qui leur visage, leur nom, sont tous tellement ancrés dans ma tête que moi, chacune de leurs scènes, mais ben, ça me fait quelque chose. J'ai pas envie que ce personnage-là meure forcément. Fait que je c'est sûr que si toi tu tombes dans ce schéma-là puis tu te fous des personnages, ben, ça, ça devient un petit peu redondant. C'est comme écouter un slasher où tu te fous des, justement des persos et tu attends juste les meurtres.
1: Là. Ouais, moi, les personnages dans ce film-là, j'accroche pas. Puis euh, là, je viens de le voir. Fait que oui, je me rappelle des personnages, mais euh, tu m'aurais demandé juste avant que je le regarde, c'est qui les personnages Je t'aurais dit Ripley, puis un gars qui s'appelle Dallas, mais je ne sais plus c'est qui, puis c'est tout. Je m'en souviens jamais. Puis. Euh... Ah non, mais il y avait. Comment tu l'as lu récemment? C'est qu <rire> qui, Kane? Je m'en souviens plus. <rire> c'est lui qui a l'Alien. Euh, ah ouais, c'est le facehugger Girl, c'est le premier, <rire> c'est Kane. C'est John Hurt. C'est John Hurt. Ouais. Ah, je me souviens pas de son nom. Je, je le sais que John Hurt est dedans. <rire> puis je le sais qu'il qu y a un gars qui s'appelle Dallas, mais je pensais que Dallas était peut-être John Hurt. Puis je, je sais qu'il y a une fille, parce que récemment, j'ai lu un texte sur. Le, le, il disait l'autre fille d'Alien, puis il développait un peu là-dessus. Mais euh, non, c'est. J'aime le côté personnage mais je, dans ce film là je sais pas pourquoi je trouve qu'ils sont réduits un peu à leur fonction dans le vaisseau à ce font, puis qui ont comme semi des personnalités puis vraiment là, je l'ai vu souvent Eliane puis c'est vraiment un film que j'ai les personnages ça n'accroche pas avec moi puis pourtant Ridley Scott il y a beaucoup de ses films que j'aime il y a beaucoup de ses films que il y en a même que ses personnages sont chers à mon cœur je pense à Thelma et Louise qui est vraiment un de ses meilleurs films mais celui-là euh, il manque quelque chose. Tantôt, euh, vous parliez justement du, du
3: rythme, le slow, puis c'est ça que Marc-Antoine t'a amené que tu ne pas bien. Ben. Mais moi, au contraire, je trouve que ce côté slow burn-là, des liens, fit tellement bien avec le côté huis clos que Ridley Scott a amené. Puis on peut faire, mettons, un lien, on dirait que ça se marie tout le temps bien un peu un huis clos avec une espèce d'ambiance euh, lente comme ça. Tu sais, je pense ça. Je pense à The Divide, admettons, que ça se passe justement dans un abri antinucléaire et que c'est vraiment juste de la relation entre les personnages. Puis moi, je pense tout à Bug. Ouais. Bug aussi. C'est ouais. des films
1: que j'aime, ça, les gars.
3: <rire> ouais. Non, mais ça, j'en parle justement, je sais, parce que, parce que t'aimes ça. ça. Tout le temps, c'est slow, mais c'est du développement de personnages ancré avec un sentiment de peur puis de anti relationnel à cause que c'est de l'un ils viennent tout un petit peu indi individuellement euh, séparés l'un de l'autre Puis je trouve que alien ben ça ça reste une de ses forces premières c'est ce côté slow burn là puis au contraire moi, je m'en pas j'adore ça là. justement euh, brett puis parker là, les autres les, les deux personnages leur relation est tellement le fun justement ouais. à, à suivre là mais on honnêt... en parler euh, tellement longtemps
0: là. mais honnêtement j'essaie de penser à des scènes qu'on essaierait d'enlever pour essayer de rendre ça moins long. Puis honnêtement, je suis pas capable. Il y a pas une scène pour moi qui est inutile dans ce film-là. Mais
3: c'est pas long, Alien, pourtant. Ben, non, long, mais c'est pas c est c est long, mais ça, ça
1: n'a dit. Il n'y Les 45 premières minutes, c'est long. Puis la, la, la deuxième partie, quand l'Alien il pique tout le monde, c'est long. Moi, je, je le sais pas. C'est pas.. C Alien, il euh, y a une raison pour laquelle j'avais pas encore vu le Blu-ray du premier, c'est que c'est pas un film que j'ai le réflexe de retourner voir. Là, j'avais du plaisir à le revoir euh, parce que ma copine a trip sur la sci-fi, puis le nouveau il sort, puis j'étais vraiment dedans pour aller l'écouter, mais je me dis qu'est-ce que j'écoute ce soir, puis je vais avoir le réflexe de reprendre des vieux films d'horreur pour... Euh, euh, les faire découvrir à des gens. Alien euh, n'est jamais dans la liste, malheureusement. Aliens ouais. va l'être, mais ça va parler pas.
3: <rire> La fameuse scène du chat, man, c'est malade, là.
0: Honnêtement, c'est la meilleure scène de toute la série. Là.
1: Ben, je parler. pense que oui. Non, la meilleure scène est dans « Aliens », puis je vais en parler tantôt. Mais, <rire> mais ça reste, tu sais, « Aliens », c'est le film des premières fois, c'est une esthétique fabuleuse, une belle réalisation, puis euh, introduire un extraterrestre euh, culte, un, un de mes monstres préférés du cinéma, puis sa mythologie, euh, puis juste pour le fait que le, les, les suites n'existeraient pas sans ce film-là, qui a aussi introduit le personnage de Ripley, qui est peut-être un des meilleurs personnages de, du cinéma d'horreur, euh, Compte un des meilleurs monstres. T'sais, ça reste que ce film-là est, est essentiel. Euh, Je suis vraiment positif là, dans, dans mon appréciation, mais ce n'est pas un chef dœuvre pour moi.
3: C'était le début d'une des meilleures séries euh, horrifiques euh, de la science-fiction en même temps. Là. Je veux dire, Ridley Scott, c'est un visionnaire, puis il a créé un monde, puis on en parlait justement au début, mais l'espèce de lien avec Blade Runner, on dirait qu'il est son monde, il y a un monde en, en fait en tête, puis il a fait plusieurs histoires avec le même genre de thématiques, si on veut, dans cette espèce d'univers là. Vu de ouais, bah... Juste
0: fait deux des meilleurs films de science-fiction ever. Euh,
1: juste. ça. J'ai trois <rire> en fait, si tu comptes, de Martian comme de la science-fiction, mais ça c'est un autre.
0: Ouais. Je ne l'ai pas encore vu, fait que
3: je ne peux... je pourrais pas. J'ai ben, pas, pas tant tripé, tu vois, moi j'ai trouvé ça long de Martian. <rire> <quand rire> c'est <j> drôle <rire> C'est ça.
1: Ce mien, me niaises, tu. <rire>
3: ouais, je te jure, jure, je ne pourrais pas t'expliquer pourquoi, mais je n'ai pas tant tripé.
1: Mais ben, écoute, tu, tu comprends mon opinion sur Eliam.
3: <rire> ouais, ben c'est ça. Mais... ça avec on Prometheus, il
1: était, censé, il était censé faire des liens. De ce que j'ai compris au début, Prometheus n'était pas censé être une série sur euh, les aliens, justement. On était juste censé voir euh, leur genèse euh, à la fin du premier film. Mais tu sais, c'était vraiment « Ah, les aliens existent, puis euh, ils ont été créés par ça. Puis après, on, on continue avec Prometheus 2, mais on s'attarde pas aux aliens. Ouais. » Puis, euh, à cause de ce qui s'est passé, une réception un peu tiède, puis euh, le fait que les gens sont plus intéressés par les, les xénomorphes, ben, la, la série est allée dans une autre direction. Mais je pense qu'au départ, c'était plus censé justement relier les différents univers de, de Ridley Scott mm. là, avec une espèce de série sur euh, Dieu et tout. Là.
3: Mais Savez-vous si euh, Prometheus 2 c'est encore
1: un projet sur non. la table ou il, à... il a terminé ça C'est Alien Covenant. En ouais. fait, le, le, ouais. le début d'Alien Covenant, ça va être le, la suite de Prometheus. Ah d'accord ben, est, on est lu, encore euh, là sinon... Le personnage de robot de Fastbender est encore là Dans la suite là. Fait
3: que... okay. ben, Moi je pas... suis aveugle, j'ai pas vu aucun euh, Trailer, donc euh, j'ai très très hâte De voir ça
1: Tant mieux, mais votre note ah. pour Alien, ce serait quoi? <rire> c'est un 5 C'est un 5, tout ce ça Surprends-moi Pareillement, un 5 sur 5 là. Moi c'est un, un 4 euh, chaque fois que je le revois je me dis ah peut-être que ça va être 4.5 cette fois-ci mais non malheureusement c'est une excellente euh, série B mais il reste un petit il euh, y a un petit quelque chose dans ce film-là qui m'empêche de, de, de triper autant que je voudrais pas ça assez... aurait pris
3: deux chats
2: ouais <rire> <rire>
1: <rire> avant de, de passer à Aliens euh, je voulais vous demander, Alien, c'est un film qui euh, a beaucoup de suites, euh, deux versus, euh, une nouvelle série, euh, comme on a dit, Prometheus puis sa suite. Euh, mais il y, y a eu beaucoup de temps qui s'est passé entre Alien et Aliens euh, de Cameron, qui est sorti sept ans après. Puis dans cet intervalle-là, il y a eu beaucoup d'émules qui sont sortis, certains qui sont assez cheap, <rire> là, les Italiens en ont fait. Roger euh, Corman, c'est assez ouais, intense là. Puis euh, je me demandais, est-ce que vous avez vu certains de ces rip là Puis est-ce qu'il y, est qu y en a un, mettons, que vous avez aimé? Oh boy.
0: Aimer, c'est un grand mot. J'ai souvent du fun. Moi, je te dirais que les productions de Corman, c'est juste ce qu'il fait. Corman, lui, il fait des rip-offs de tout ce qui est populaire avec un budget ridicule. Puis, t'sais, il va, il va, lui, euh, contrairement à Ridley Scott, mais ses vaisseaux vont être faits avec des boîtes de, de, de McDonald's, d'hamburgers, puis il va les, les peinturer et essayer de faire de quoi <rire> avec ça. Mais le résultat, moi, il il me fascine, c'est débile, tu regardes le... tu sais, oui, c'est moins réussi qu'un qu Star Wars, mais le gars, là, il, son budget, c'est même pas euh, même pas comparable, puis il réussit, pareil, à créer de quoi de compétent, puis de, pareil, potable, je veux dire, le produit est potable, puis c'est le fun, puis je prends ça pour ce que c'est, c'est de la grosse série B Cheesy, euh, qui, 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 qui arrête pas de copier un peu partout, mais je sais pas, moi, j'ai bien du fun, j'ai écouté Dead Space, puis... Euh, euh, je pense que l'autre c'est de Evil Within, si je me trompe pas puis c'est des gros ripoff de Alien solide là, à, à la limite à la fin de Evil tu t'as même euh, une scène avec euh, l'Elion qui sort du thorax à la fin du personnage principal là c'est, C'est même pas subtil, mais je veux dire j'ai j'ai du fun, mais en même temps je veux dire euh, c est, c est, ça reste des films de bas de gamme, je veux dire, il n'y a rien qui est à côté, euh, qui accote Alien, puis si j'ai vraiment envie de, de, de revoir euh, le, le, le chef d'œuvre, je retourne aux au films originaux, là. moi, les, les rip-off en tant que tel, ce n'est pas, pas vraiment écœurant non plus. Là.
1: Je me souviens que j'avais bien aimé Galaxy of Terror, <rire> C'est euh, que ouais, <rire> qui a été produit par Corman. il y en a une couple d'autres dans le même style, le uh, Forbidden, Forbidden Planet, ouais. Ouais, puis... Euh, il euh, y en a d'autres que j'ai pas vu là, une semina, entre d'entre autres euh, puis euh, euh, je pense qu'il y avait, -tu, avait -tu Forbidden World en tout coup,
3: ouais, je Forbidden sais World il est vraiment hot lui c'est cheesy à mort mais la, les babytes sont nice
1: même euh, Humanoids from the Deep on dirait comme une rencontre entre les rip-offs de, de Jaws qu'il avait produit pis <rire> les rip off d'Alien ouais. mais,
3: euh, mais c'est ouais, lui qui
1: marche le plus là.
0: ouais
1: ouais moi, je dirais que Galaxy of Terror, c'était quand même le fun. Sinon, euh, il y avait, il y a, dans les Italiens, il y avait
3: Contamination. Contamination 7, là, ouais. Je pas encore <rire> vu celui là C'est mauvais, ça. Ouais, mais c'est
0: pas Umberto non... Lendi, celui là
1: Non, c'est Luigi Codzi. OK. Sorti euh, sur, par le label Arrow, euh, qui l'a sorti l'an passé. Oh. Puis euh, c'est un des premiers qui est sorti, puis... C'est sûr que c'est très, euh, très cinéma d'exploitation italien, là, une espèce de rip-off cheap d'un autre film, mais c'est le genre... Euh, si vous aimez le, le Splatter, il y a quand même du fun à avoir avec celui-là, là, plus qu'avec euh, le, le fameux Alien 2, euh, qui est. <rire> parce que okay. oui, il y a un Alien 2, là, qui est... parce que la suite officielle c'est Alien, c'est pour ceux qui ne savent pas, mais Alien 2, c'est un rip-off euh, italien là, qui est assez merdique. <rire> Ils
0: sont forts sur les <rire> fausses suites, hein, les, les Italiens, le Zombie 2, Zombie 3, Zombie 4. Ouais,
1: <rire> ouais, ouais ben, c'est ça. À cette époque-là, c'était assez commun. Euh... Aujourd'hui, c'est un lointain passé, mais...
3: Mais, mais tu parles de con Contamination, juste pour être sûr, là, celui rédité par Arrow, mais c'est pas le même que Contamination 7 qui a été euh, dans un bundle avec Scream non. sur Scream Factory avec... Non, pas la Play. même chose du bah, J'ai euh, dit que c'était vraiment mauvais, mais moi, je pensais à Contamination 7 et non à Contamination en tant que tel. Mais j'ai pas vu celui-là.
1: Ah, ben, tu, vous devriez essayer Contamination, c'est pas mal... Euh le moins pire avec euh, Galaxy of Terror, justement. Là. Puis si on compte Humanoids from the Deep, euh, ça aussi, là, mais... Euh, non, effectivement, comme t'as dit, Steven, on n'est pas, pas du tout au même niveau, là. Je ne posais pas la question pour vous dire est-ce qu'il y en a un qui est du même calibre, qu parce que oubliez ça, là, c'est... Euh, Alien, euh, puis ses suites jouent quand même dans une classe à part, là, dans le style horreur de science-fiction. Puis même aujourd'hui... Euh, il y en a encore eu, tu sais, il y en a encore eu des rip offs dans les années 90 qui étaient moins cheap que, que ceux des années 80, tu qui étaient produits par des studios américains, euh, puis Invent même tu tout... sais. Ouais, c'est ça, entre autres. Tout récemment, il y a eu Life qui est sorti, qui a coûté 60 millions à Sony, puis qui a été un, un flop euh, parce qu'il a ramassé la moitié de ce, cette somme-là. Mais euh, Life, c'est très similaire euh, à Alien, à Prometheus, euh, donc c'est vraiment, je pense que c'est vraiment un film Alien tout comme Jaws là, qui a vraiment créé un espèce de sous-genre euh, à, à lui tout seul là, puis qui a généré beaucoup d'argent pour Hollywood. Bref, euh, ce qui nous amène à Aliens, puis cette fois-ci on va faire commencer Jean-François avec le synopsis puis son avis euh, du film.
2: I can see where this is going. But I'm telling you that those things exist. Thank you, Officer Ripley. That will be all. Please, you're not listening to me. Kane, the crew member, Kane, who went into that ship, said he saw thousands of eggs there, thousands. Thank you. That will be all. God damn it! That's not all. Because if one of those things gets down here, then that will be all. And all this, this bullshit that you think is so important, you can just kiss all that goodbye.
3: Alright. right. Donc, euh, Aliens, euh, film de James Cameron de 1996 où on retrouve euh, Sigourney Weaver et, euh, entre autres, Bill Paxton. Rest in peace, Bill Paxton. Euh, <rire> donc, euh, <rire> juste pluguer parce que j'adore cet acteur-là. On, on retrouve euh, Ripley après 50 ans d'hypersommeil euh, perdu. Elle, elle a été retrouvée euh, très loin de sa destination première. Donc, c'était la, la compagnie qui qu'il l'employait, qu'il qui l'a qui retrouvé. Ils ont posé des questions à propos du Nostromo, la destruction de son vaisseau et tout ça, que ça a coûté vraiment cher. Là, Elle, a, elle raconte comme histoire qu'ils ont arrêté sur une planète appelée ben, LV-426, dans le fond, et qu'ils ont trouvé un, un xénomorphe là, une, une espèce d'être hostile, et que, que ça a décimé sa, tout son équipage. Puis là, il n'y accroît pas vraiment, tu sais. Puis là, elle apprend que cette planète-là, en tant que telle, où elle a trouvé l'extraterrestre, le, le, a été colonisée. Puis il y a des, euh, des gros euh, installations pour euh, créer une atmosphère à cette planète-là habitable, qui soit, euh, qu soit plus, plus habitable, en fait, vu que la, la, la planète était très, très hostile aussi. Euh, puis là, elle n'en revient pas. Elle a dit, tu sais, euh, c'est sûr que les gens sont en danger. Là, ils décident d'envoyer de, de, une patrouille de Marines puis de, de l'amener avec elle, Ripley, vu qu'elle a été en contact avec l'extraterrestre donc euh, pour avoir des conseils et tout. Donc, elle va suivre euh, l'expédition et ils vont atterrir là-bas pour se rendre compte que tout le monde est mort à part une petite fille qui a réussi à survivre. Et donc, ils vont à, se rendre compte que les buildings sont pleins d'aliens et ça va tourner au vinaigre et ça, ça va être plein de gunfights excellents euh, je vais y aller avec mon avis parce que j'en dirai pas plus sur le synopsis euh, mais Aliens dans le fond c'est on a parlé d'aliens comme quoi c'est un slow burn horrifique de science fiction Ben Aliens c'est tout sauf un slow burn horrifique moi je trouve que c'est une méga explosion d'action avec les aliens et des, des marines à gros guns des, euh, des armes euh, toutes plus grosses les unes que les autres avec euh, vraiment un équipement de fou, ils arrivent là-bas avec euh, du stock, euh, un espèce de genre de tank, pas tank là, super high tech, j'adore vraiment les, le, 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 les, les dessins puis comment que les, euh, les buildings et les, euh, les accessoires sont, ont été dessinés dans ce film-là, c'est vraiment super visionnaire puis vraiment euh, on dirait qu'on passe vraiment plus loin dans, dans l'espace-temps. Tu sais, il s'est passé 60 ans entre le 1 et le 2, mais on passe vraiment d'une autre classe de, de, de gens. On parlait de l'industrialiste puis euh, l'espèce de classe ouvrière du premier film. Là, c'est vraiment euh, l'armée qui débarque pour aller se battre contre des aliens. C'est un, un peu la force du film en même temps. C'est tous des personnages autant, autant attachants que dans le premier sont vraiment nice, leur relation c'est des, vraiment des, des beaux cabochons là, de, de l'armée qui disent de la merde tout le long pis, mais ils sont sérieux quand même dans leur travail parce que la seule affaire qu'ils sont capables de faire c'est ça c'est de, de tenir un gun puis d'essayer de se défendre avec, euh, James Cameron a fait de quoi, de, 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 de grandiose aussi avec les décors sans, euh, des décors au, aussi un peu plus grands, un peu plus euh, un peu plus raffinés je trouve aussi euh, les... les euh, l'espèce les de base sur laquelle ils débarquent, les, les couloirs, les pièces, l'espèce de, 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 de laboratoire scientifique où qu'ils font des tests sur les aliens. C'est vraiment du, du bonbon pour les yeux. Je trouve qu'Aliens dans le fond, c'est une, une, une bonne ride pas épeurante contrairement à Alien où ce que tu tronches les ongles. T'sais. Ça, c'est vraiment plus... Euh, de quoi de, de, de gentil si on veut, c'est une version comme plus euh, ben, grand public, je pense on l'avait euh, ouais. un de vous deux l'avait dit, euh, sur notre avis plus des accessible, liens. ouais exactement merci Steven, euh, c'est vraiment euh, puis en même temps il y a le rappel de l'Android euh, qu'on a parlé aussi, que je trouve vraiment hot, le personnage de Bishop il est vraiment, ouais. il est vraiment attachant il est bien développé, puis justement il, il réussit à se mettre comme euh, amie avec Ripley parce qu'elle au départ aussitôt qu'elle apprend que c'est un androïde elle est vraiment pas down avec le projet vu qu'elle s'est quand même pas assez proche de se faire tuer dans le premier avec une mauvaise expérience avec un autre robot tu sais. puis que c'est vraiment le personnage de Newt aussi la petite fille qui est vraiment super attachante à... elle agit un peu comme le un comic relief aussi si on veut toutes les scènes qui sont à... dans lesquelles elle est c'est vraiment, vraiment malade là. à un moment donné il y a une moi, c'est un petit clin d'œil, mais je l'ai pris en note parce que j'adore ce moment-là. Toutes les répliques qu'elle a dit, mais le petit thumbs up qu'elle a envoyé, t'es-tu correct, ça brasse dans le vaisseau? Un petit thumbs up, pas de sourire, tu C'est juste vraiment c'est mignon dans le fond parce que qu'elle a réussi à survivre, contrairement à comme. Il euh, y a comme quoi, 100, 200 habitants qui se font décimer par les aliens, puis c'est elle, la petite, qui se cache puis qui a réussi à survivre que non j'adore ce film là la soundtrack aussi est vraiment vraiment incroyable tu te sens, tu te sens dans l'espace on dirait tu te sens dans la aussi parce que les, quand les aliens arrivent là, ils arrivent puis ils sont là puis ils sont nombreux puis tu, tu, tu te dis c'est c'est là ne s'en sortent pas vivants c'est toutes ces interactions là la scène dans le laboratoire justement où il y a les deux facehuggers qui se promènent c'est complètement malade et je vais vous laisser y aller, parce que moi, j'adore j'adore ce film-là, puis euh, j'ai hâte d'entendre euh, votre avis aussi. Là.
1: Bon, ben moi, j'y vais. Euh, pour moi, la franchise aliens c'est Aliens. Euh, ce film-là, c'est le chef dœuvre de la série qui, qui fait ce qu'elle est aujourd'hui, euh, qui fait qu'elle est aussi mythique. C'est vraiment le film que je trouve définitif, puis que je trouve inoubliable. Euh, puis pour moi, c'est un peu l'Empire le Strikes Back de la série, dans le sens que euh, non seulement c'est une suite qui est supérieure à l'original, mais je trouve qu'elle augmente à, à, à l'ouvre les thèmes à agrandit la mythologie euh, ça, ça nous vient d'un des kings d'Hollywood, James Cameron puis James a réalisé deux des rares suites qui peuvent être considérées comme supérieures à l'original, bien sûr dans, dans le cas d'Alien c'est débattable dans le cas de Terminator aussi Terminator 2 mais c'est plus rare, souvent...
0: souvent la plupart du monde vont dire Terminator 2
1: ouais c'est ça, mais dans les deux cas on parle quand même de films qui ont, qui ont Renouveler les thèmes qui ont agrandi la mythologie, qui ont varié les genres aussi. De, dans le cas de Terminator et Alien, c'est plus des, des, des petits films qui ont peut-être un peu plus le, le, le look de série B, qui sont plus horrifiques. On ajoute une espèce de dimension d'action dans, dans les deux cas, dans les suites, puis on, on grossit ça. Euh, puis Cameron... Alien, c'est un peu son premier gros blockbuster euh, dans, dans, la, dans la tradition du terme. Puis vraiment, dans, à l'époque où le mot blockbuster, c'était pas une espèce d'insulte euh, déguisée, où oh, ça voulait vraiment désigner un film euh, épique qui allait te faire rêver puis qui allait te transporter euh, ailleurs. C'est du, du cinéma de spectacle, mais avec des idées visuelles puis des idées scénaristiques vraiment riches. Euh, moi, j'adore ce film-là, puis je comprends pas trop les détracteurs, je comprends pas trop ceux qui parlent d'explosion, d'action, en fait, parce que c'est un film qui dure 2h34, ça prend 1h10 avant qu'on qu voit un alien, avant que quelqu'un tire du gun. Donc, il y a 1h10 d'introduction des personnages. Euh, les 30 premières minutes, on les passe avec Ripley, euh, qui, qui jongle avec l'idée de retourner dans, dans le cauchemar, de retourner sur la planète euh, la planète euh, de, dont je me souviens pas le nom présentement, mais... Euh, LV-426.
3: Ouais, ouais c'est ça. Puis qui, qui
1: deal avec Burke, le, le super méchant de la série. Burke. Euh, après ça, on nous introduit les, les différents militaires. Moi, je suis à l'inverse de certains. Je pense vraiment que la façon dont Cameron t'introduit des militaires qui, pourtant... Je veux dire, un militaire, dans ma tête, c'est plus formaté qu'un qu personnage normal. Puis souvent, quand on va suivre une troupe de militaires, c'est plus difficile de les caractériser parce qu'ils euh, se ressemblent physiquement, ils portent le même uniforme. Euh, souvent, ils vont avoir des attitudes similaires. Mais dans Alien, il, il, ça, il, ça te prend deux scènes, puis tout le monde est caractérisé. Puis moi, je, je repense au film n'importe quand. Je suis capable de voir dans ma tête plein de personnages, contrairement justement à Alien, dont je parlais tantôt, que pour moi, tout le monde se mélange, puis je ne m'en souviens plus après un bout. Euh, puis plus important que tout, c'est Aliens qui forge le mythe de Ripley, comme ce qu'on s'en rappelle aujourd'hui. Euh, comme le personnage principal de la série, puis là-dedans, c'est le personnage principal du début à la fin du film. Euh, puis le, le, le sous-texte féministe qu'on peut trouver dans, dans Alien, ça devient le texte dans Alien. C'est vraiment pas un film qui a peur de, de, de son féminisme. L'espèce euh, d'empowerment euh, qui est présent. Puis on, on transforme euh, Ripley en une des premières héroïnes d'action. qui fait vraiment. Tu, sais, tu regardes les, les films d'action des années 80, puis c'est assez typé. C'est Arnold Schwarzenegger, c'est Bros à, 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 à gros bras qui ouais. se battent contre des armées de gars. Tu sais, c'est vraiment le One Man Army. Puis euh, Ripley, c'est un peu le. a fait, euh, <rire> fait tâche là entre gros guillemets dans, dans cette espèce d'univers typiquement masculin. Puis ce qui est drôle, c'est que Aliens a quand même une espèce de prémisse, euh, une espèce de prémisse de. de... C'est assez similaire à ça. Là. On suit des espèces de, de gros euh, douchebags qui se la pètent, euh, des gars super armés, super musclés, comme t'as dit, GF, qui, ça, qui font vraiment de l'attitude puis qui ont l'impression que rien ne va jamais pouvoir euh, les, les battre. Mais, mais c'est le cas. Puis ça, ça impose Ripley comme une héroïne d'action, une personne qui est rusée, qui a des ressources, puis qui, en même temps, qui renonce pas à, à, à certaines parts de sa personnalité. Elle va, elle va se lier d'amitié ou de, elle va devenir un peu l'espèce de mère de substitution de Newt. Mais c'est pas quelque chose qui va l'affaiblir en tant que personnage. T'sais, ah, c'est une femme, euh, elle devient, elle essaie de protéger l'enfant. C'est pas vraiment ça qui arrive. C est, c est, au contraire, c'est plus intéressant, ça ajoute des enjeux, mais elle est toujours euh, je veux dire, c'est toujours elle qui lead le groupe, mais en même temps, elle, dire, elle, elle bénéficie de l'aide des autres, mais elle apporte de l'aide vraiment importante aux autres. Bref, c'est vraiment, je trouve, un euh, bien écrit par euh, Cameron. Puis. Je trouve ça le fun qu'elle se laisse juste pas tasser de côté. puis C'est drôle parce que tu as, as l'espèce de cliché de, de femme un peu masculine qui est incarnée par... Euh, je sais pas si c'est qui l'actrice, j'aurais dû me l'écrire, mais c'est le personnage de Vasquez dans ce ouais. film-là, qui est un peu l'espèce de stéréotype d'une de, 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 de un, femme masculine. puis Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on nous montre ce stéréotype-là, mais en même temps, on, on développe au replay à côté d'une autre façon... Puis on nous dit, tu sais, elle n'est pas obligée de devenir ça pour être, pour être badass, tu sais. Puis, euh, moi, tu sais, c'est quand même une figure qui va revenir là, dans, la, dans la filmo de, de Cameron par la suite. Je pense à, à Rose dans Titanic, je pense à Sarah dans Terminator 2. Qui, Jimmy euh, Curtis. Oui, aussi. Mm -hmm. Mais ce qui est drôle dans Terminator, c'est que tu regardes Sarah dans le 1, Sarah dans le 2, puis tu vois qu'il y a eu Aliens entre les deux, là, parce que <rire> le personnage a vraiment changé de, de personnalité euh, du tout au tout. Puis, euh, puis c'est ça, grosso modo, moi je pense vraiment que Cameron, c'est un gars qui a la, la science du blockbuster, des sept pièces incroyables, euh, je sais que les gens disent que c'est plus le film d'action, mais pour moi c'est le film le plus terrifiant de la série, Alien, c'est vraiment celui qui me fait freaker, puis c'est le seul ouais. qui a des scènes de suspense qui me font capoter encore aujourd'hui. La meilleure scène de cette franchise-là, c'est sans conteste celle où les euh, Ripley est enfermé avec Newt dans le cabinet médical avec deux facehuggers en liberté. C'est du génie. Je sais pas ce que tu en penses, Jeff. Tu n'en avais pas parlé tantôt, là, mais. je l'ai nommé,
3: mais oui, c'est ma scène préférée du film. Je pense que c'est celle qui fonctionne le plus en frais de en ouais. frais de tension aussi. Ça me rappelle un peu la, la, la scène du, euh, du premier Alien où que, tu vois le. le le Dallas dans le, les, les tunnels avec son, euh, avec son lance flamme tu sais pas à quel euh, quand est-ce qu'il va tomber sur l'Alien mais ce, ce, en frais de tension je pense que c'est semblable
0: c'est pas mal la scène euh, la, ce qui ra se rapproche le plus de l'horreur en tant que telle, contrairement au reste
1: je sais pas, moi je suis pas d'accord avec ça, au contraire tu sais quand, euh, quand les personnages dans Alien cherchent euh, l'Alien, je trouve juste que c'est long, puis qu'il y a des temps morts. Quand les personnages dans Alien cherchent les Aliens, c'est tellement bon. Tu sais où ils s'en vont. Le titre le, le titre de ce film-là, on s'entend-tu que c'est du génie en soi? <rire> Alien avec un S. Là, t'as les soldats qui s'avancent dans un corridor déserté avec leurs espèces de machines qui détectent les mouvements. Puis tu les suis, euh, des fois c'est à l'épaule, puis... T'es tellement stressé tout le long, tu le cherches partout, c'est vraiment du génie. Puis, euh, comme dans Titanic, il n'y a pas un once de gras dans ce film-là, Alien vraiment. Là, moi, j'en prendrais une heure de plus, euh, un film de trois heures et demie, puis je serais bien correct. Là. <rire> fait que Je vais te laisser y aller, Steven. Je suis désolé, je me suis laissé emporter. <rire>
0: Ben, écoute, euh, Aliens, pour moi, c'est... Euh, tu sais, on parlait de, du lien à l'époque entre Alien et Star Wars. Ben, Aliens représente ce que ça leur a été. Aliens, en mode Star Wars. Ça donne pas mal ça, en gros. Un gros blockbuster qui, euh, qui veut en faire euh, beaucoup plus et qui est beaucoup plus accessible. Moi, je trouve que c'est un film plus facile à, à aller voir familialement, qui va plaire à tout le monde. Tu sais, la plupart des gens... Euh, Lorsqu'ils ont vu les premiers jeunes jeunes, ben le deuxième était pas mal leur favori. Puis pareillement pour moi, euh, lorsque j'ai vu découvrir le deuxième de James Cameron, pour moi c'était mon, mon favori de la série parce que c'est juste super rythmé, c'est épique. C'est James Cameron. Tu l'as dit Marc-Antoine, moi j'étais un gros fan aussi de James Cameron. Ce gars-là, il a le sens inné pour faire des blockbusters épiques. Il termine tout le temps ses trois. ses, ses films. Euh, avec des scènes finales en trois actes. C'est vraiment big. Tu te, te regardes Terminator 2, ça, ça se termine dans l'espèce de gros, euh, gros bâtiment de scannet. Tu dis le film va se terminer là. Ça continue avec une poursuite euh, interminable. Ensuite, ça continue dans une euh, usine de fonderie. Pareil avec True Light. Tu penses ça va se terminer sur l'île, mais ça continue avec une poursuite sur le pont. Ensuite, ça continue avec un, euh, une poursuite en jet. Mais Alien, c'est la même affaire. Ça continue avec... Il Ripley qui tente d'aller chercher Newt en bas, Ripley est full badass avec ses guns, ensuite il sauve en vaisseau, la planète explose, la reine est là. Et ensuite un combat final entre Ripley et la reine dans un espèce de gros robot. Tu sais, c'est vraiment, on est dans la suite typique où c'est bigger, c'est vraiment big. Là. Ici là, on n'a pas un alien, on t'en fout des centaines, euh, ça explose de partout, ça tire du gun. et et en tant que tel, ça me dérange pas parce que moi, à la base, ce qui me fascine avec la série Lions c'est que non seulement c'est un réalisateur différent, mais chacun apporte une vision différente et explore l'univers de façon différente. Chacun va y apporter sa touch et l'exploiter d'une manière euh, vraiment différente. Et je trouve ça écœurant. Puis tu je veux dire, tu regardes Aliens, ben, c'est typiquement un film de James Cameron. Euh, c'est à l'opposé du film de Ridley Scott. Ici, si, pour moi, bye-bye l'atmosphère. Tu disais que tu je trouvais que le film était terrifiant et intense mais je prendrais beaucoup plus de, de, de temps avec les personnages du premier ou les longs travelling de, de Scott d'un couloir qui me rendent claustrophobique puis mal à l'aise que ben, les plans de Cameron avec les gars de l'armée il y a pas la même tension pour moi dans Alien, ça manque d'atmosphère contrairement au premier, mais c'est compensé par un aspect un aspect vraiment bigger, comme je disais. Les, cinq, les, les, les sept pistes là-dedans sont gigantesques. Euh, moi, je trouve que c'est vraiment un film d'action. Je suis d'accord avec les autres pour la simple raison que ça tire du gun pratiquement dans chacune des scènes, ça explose de partout euh, ben non. Ça non expl... ben oui, à toutes les fois que les aliens attaquent c'est à coup de cracheuse, de lance-flammes de shotgun, de grenade euh, ensuite ils se sauvent dans l'espèce de, <rire> de tank de en voiture avec le il a, canon il y, deux,
1: il y a deux gunfights dans un film de 2h34 Puis les deux gunfights c'est des gars qui s'enfuient <rire>
3: Non mais c'est ah, des... Les, c les tout 2000 des... balles dans l'espèce le tu... dans, dans de, 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 de tunnel où il y, y a à peu près de, genre, 100 aliens qui se font tuer en même temps. C'est tout, euh,
0: tout du gunfight. La seule scène qui n'a pas du gunfight, c'est justement quand euh, replay est avec la petite Nioh puis les deux face au girl. C'est la scène qui est le plus minimaliste et horrifique.
1: Il y, y a deux gunfights. Il y a un gunfight quand il arrive... Ils se font prendre en embuscade puis ils fuient vers le, la, le, leur, euh, leur véhicule puis ils s'enfuient. Ça, c'est le premier gunfight. Ouais. Il y a un deuxième gunfight bien plus tard quand les aliens rentrent euh, dans leur euh, dans l'endroit dans où ils se sont cachés puis ils se sont isolés avec des mitrailleuses. Puis là, ils s'enfuient euh, dans les corridors, ils s'enfuient dans le dans les... les c'est sûr, mais ça, c'est les scènes où qui se passe...
0: Oui, mais c'est sûr, mais entre-temps, il n'y a rien d'autre. Je veux dire, c'est du développement de personnages. Les 7 pistes du film, c'est de l'action, c'est tout.
1: Je veux dire... mais c'est deux 7 pistes qui durent... 20 minutes? 10 minutes chaque... Puis sur un film de 2h34, il y a du développement de personnage pendant deux 2h heures et Il y, y a une coupe de sept pistes, sais, Donc qui n'ont pas de gun.
0: Oui, mais si on parle de. si on met de, de côté qu'est-ce qui est horreur, qu'est-ce qui est horrifique, je veux dire entre ces scènes-là, il n'y a rien d'horreur. Je veux dire, c'est juste du développement de personnage comme on pouvait avoir avec le premier lien. C'est quand même ça.
1: Oui, mais, oui, je comprends, mais quand tu dis c'est du gunfight non-stop, ça laisse sous-entendre <rire> plus que ce que c'est. Mais... Deux gunfights de gars qui s'enfuient parce que ils se font descendre puis ronger à l'acide puis massacrer. Comme non, un... non,
0: mais je veux dire dans le sens, non, ça se tait pas pendant deux heures non-stop, mais je veux dire que chaque scène d'action en tant que telle, c'est tout le temps du tirage, c'est tout le temps du vidage de chargeur, c'est de la grosse explosion, c'est du Cameron, là je veux dire, c est...
3: C est... En fait, c'est pour être plus accurate, c'est que tu remplaces le côté claustrophobique et super ten, tendu de alien par des scènes, bien, des scènes. Tu, sais, tu dis il y en a deux, mais c'est deux quand même très grosses scènes, justement où leur euh, leur interaction avec les aliens. C'est ça, c'est plus tiré vers l'action que le, le côté tendu et horrifique du premier. C'est l'explosion
0: explosion d'alien non-stop dans ces scènes-là. -là, C'est juste euh, à coup de dizaines que tu vois des aliens se faire exploser euh, la tronche. C'est
1: malade. Je suis pas d'accord parce que ce film-là est traité comme dans Predator. Il n'y a jamais un moment où les personnages ont l'avantage sur les aliens T'sais, ils se font attaquer, puis ils ont beau tirer, ils sont terrifiés, ils se font, ils se oh font oui. tuer à un la minute, puis ils sont en train de se replier, puis tout ce qu'ils font, c'est courir. Fait que, t'sais, oui, ils réussissent à abattre des, des créatures, mais ces scènes-là, en soi, sont tendues, parce que c'est pas un film à la Saving Private Ryan, où tout le monde fait des espèces d'actes héroïques, puis on, on progresse sur l'ennemi, puis éventuellement, on gagne après ça. Euh, certains challenges. C'est des films où on essaye de fuir pour nos vies.
2: Puis ah, heureusement, bas, pour ouais. nous,
1: on a un gun dans les mains et on peut tirer ses aliens, mais c'est pas mal tout ce qu'on a et ça ne sert pas à grand-chose. C'est dans des scènes de repli qu'on qu qu filme. J'enlève
0: pas la tension. Il y a pareil une tension. C'est James Cameron, il maîtrise super bien ses scènes. Je dis juste que l'aspect horrifique n'est pas là. Je pas peur, je suis pas terrifié. On est loin du premier. J'suis... Comme disait JF, je ne suis pas en train de me, ronzer, me ronger les ongles. Je suis plus excité. C'est plus jouissif, les scènes du trip. C'est ça, en gros, c'est pareil pour la grosse finale, le combat final. Je veux dire Get away from doux, me, yeah. you bitch. Je veux dire, c'est juste <rire> C'est le one-liner d'Arnold, ça, là. Je veux dire, t'es là pour tripper dans un gros blockbuster d'action. C'est ça, Eliane, en tant que tel. Mais je crache pas là-dessus. Je l'accepte et je. C'est James Cameron. Il fait super bien. Puis en même temps, le design des aliens sont écœurants. C'est Stan Winston. La reine était écœurante. Ripley, encore une fois, est super badass. Puis elle va plus loin. Tu sais, c'est comme tu disais, c'est pareil entre Terminator 1 puis Terminator 2. Mais c'est pareil ici entre Alien et Alien 2. L'évolution de, de Ripley est vraiment rendue plus loin. Et j'aime beaucoup la relation euh, mère euh, mère, je vais dire mère et enfant euh, qu'il y a ici parce que c'est un, un sujet qui va être étalé sur tout le restant de la série, c'est un thème qui va jamais quitter et qui va être traité de façon différente dans les autres films mais que je trouve ça vraiment bien euh, puis la, la musique de James Horner si je ne me trompe pas encore une fois, elle est épique t'en prends vraiment pour ton cash le temps en a du divertissement avec Alien c'est juste que je pense que je préfère le côté un peu plus minimaliste l'autre. Justement concentré sur, sur l'horreur, justement, parce qu'ici, je veux dire, j'aime les personnages, j'adore Bill Paxton, je connais toutes ses répliques par cœur, moi, de mon chum, on s'amusait à les dire, mais c'est tous des personnages stéréotypés au bout, là. C'est des personnages qu'on a vus hein, des milliers de fois ailleurs. J'ai pas l'impression que ça soit des, des personnages ordinaires tant que C'est vraiment des stéréotypes de blockbuster. Encore plus avec être le gros méchant qui va trahir tout le monde. Là. Même lui, j'ai oublié son nom, là. On parlait des noms qu'on oublie là, mais euh... Euh, Burke. Burke, Burke. T'sais, le, le gros trou de cul qui, qui fait ça pour la compagnie, puis il veut étudier les créatures. T'sais, encore là, je veux dire, c'est le genre de, 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 de bad guy qu'on a vu un million de fois. T'sais, même chose pour le Michael euh, Michael B, t'sais, qui, qui joue le badass habituel que jouait comme il a joué dans, dans Terminator. Mais je l'aime, il est cool, mais je veux dire, en tant que tel, c'est pas mal... C'est pas mal cliché comme personnage tout ce qu'on a là. Fait que c'est assez facile de s'attacher. C'est le, le moyen le plus facile d'aller chercher ton public avec ces personnages-là, pour ma part. Mais là, on est encore dans, on, on vague, là. on est encore dans, dans mon opinion de la balle. Mais sinon, je, pour moi, c'est épique. Puis j'adore cette suite-là. Puis j'aime beaucoup son design. Puis j'aime l'univers différent que James Cameron a apporté. Je trouve juste un petit peu dommage que l'horreur soit laissée de côté. Et que le film semble un peu plus, comme disait si bien Jeff, un peu plus sage. T'sais, je trouve que ça fait très grand public puis ça ne m'étonne même pas que la plupart des gens tripent sur celui-là parce qu'il est vraiment plus accessible. Là. Mais en même temps, j's... moi je trippe pareil avec ce volet-là, je l'adore.
3: Moi ce qui me fait tripper, c'est vraiment que tu Alien et Aliens qui sont deux piliers de la science-fiction puis pour des raisons totalement différentes. Ils sont aussi bon l'un que l'autre moi, selon moi là, en fait mon opinion c'est ça c'est que moi j'ai aimé sur le même pied d'égalité puis je vois, si je veux euh, regarder un film qui va vraiment donner la chair de poule je vais aller regarder Alien puis si je veux une bonne ride là en mangeant des bonbons là à, à profusion ben je vais aller vers Aliens mais ils, sont, ils ont chacun leur force puis ils ont pratiquement aucune faiblesse d'un bord et de l'autre donc c'est ça, ça qui est le fun avec cette série-là. C'est justement Ridley Scott et James Cameron ils ont vraiment fait. Euh, Puis ça, on n'a pas parlé encore, mais justement David Fincher a fait la même chose avec le, le troisième volet. Mais c'est trois entités indépendantes complètement différentes qui ajoutent à cette mythologie-là qui s'enrichit qui, qui, qui de volet en volet. Puis c'est la force de cette série-là c'est que sont différents les films. Ce n'est pas un, un copier-coller que tu vas réitérer après par, avec un autre réalisateur qui va avoir une facture visuelle différente. C'est carrément des films en tant que tels pris individuellement. C'est des chefs d'œuvre C'est ça que j'aime de cette série. C'est vraiment
0: des réalisateurs ouais. qui imposent leur vision. puis C'est plate parce qu'on va en revenir encore une fois, mais le troisième, David Fincher c'est quand même fait euh, euh, mettre des bâtons dans les roues par les studios. mais C'est ça que j'aime de cette série-là. C'est vraiment des réalisateurs qui ont vraiment une vision propre à eux-mêmes et qui l'installent pour qu'on qu'on réussisse à reconnaître leur pattes. La seule ouais. série que j'ai j'ai retrouvé ça dans les dernières années. Euh, c'est l'émission Impossible qui y avait chacun, à part je dirais les derniers volets où on est pas mal centré sur le, le même style visuel, mais quand on regarde les, les trois premiers missions impossibles, c'est trois réalisateurs complètement différents, puis on change ch chacune de leurs vision. Là. Puis moi, ça me plaît, j'adore ce concept-là. Là.
1: C'est sûr que d'habitude, dans le cinéma d'horreur, es plus habitué à ce que ce soit des suites un peu cheap euh, qui essayent juste de répéter les thèmes du premier, mais t'as pas T'as pas toujours grand-chose à ajouter C'est sûr qu'il y a bien sûr il y, a, il y a des exceptions euh, comme toujours, mais Aliens euh, puis Alien 3, c'est vraiment ce qui est intéressant, c'est le, leur capacité à, à amener des thèmes nouveaux avec le même personnage, euh, à proposer quelque chose de, de vraiment différent. Fait que oui, c'est ce qui fait que c'est intéressant parce que si on avait juste fait répéter. Euh, euh, un autre vaisseau arrive, euh, puis il y a encore un alien qui embarque, ça n'aurait pas été bien ben intéressant. C'est vraiment d'agrandir la mythologie qui est, est tripant. Mais euh, moi je, je trouve que les militaires dans Aliens en fait sont assez hostiles au début. Là. Je, je les sens pas euh, je, les, je les trouve pas particulièrement sympathiques, contrairement à ce que, dit, que, ce que tu disais, Steven. Je pense que c'est voulu qu'on les trouve un peu euh, poches.
0: Ben je sais pas, je trouve ça être leur petit Joe typique c'est le genre de... de, de c'est tout le temps comme ça je trouve que les, les groupes de militaires sont souvent présentés dans les films d'horreur puis c'est peut-être juste parce que je suis habitué de l'avoir vu souvent ou juste parce que je trippe sur Bill Paxton, mais moi dès le début je trippe avec Bill Paxton puis même chose pour les répliques avec euh, l'autre euh, personnage féminin, tu sais, encore le gars c'est tous des noms j'oublie, contrairement au premier ici il y en a plusieurs j'oublie leur nom mais euh, qui, qui lance euh, belle il dit est-ce qu'on t'a déjà pris pour un mec puis elle est comme non et toi, c'est des petites répliques vraiment vraiment le fun puis drôle que finalement moi j'ai du plaisir avec ça, mais en même temps je veux dire l'armée c'est tout le temps ça qui qu est représenté dans, dans les films. C'est les gros badass au début, un peu comme des Starship Troopers. Genre, sont où les insectes On va les exterminer, ça va être facile. Puis après ça, c'est le bordel. Ils se font tous massacrer. Là. Ouais, ben là, okay.
1: tu vois un exemple assez extrême, Starship <rire> Troopers. C'est un peu une parodie de. Ouais, de non, je sais. Je sais je peux y aller
3: plus extrême que ça, mais James Cameron, il le fait mieux qu'Adam Green avec son hatchet, trop, là. <rire> non,
1: c'est sûr, c'est sûr. Mais tu sais, c'est si un des gros sous-textes dans Alien, c'est le. Le, le commentaire sur le Vietnam, justement, avec une espèce d'armée surentraînée de gars vraiment sur deux, euh, baveux, qui se retrouvent euh, dans leur baptême de feu, puis qui se font juste complètement abuser par leur ennemi, qui, qui les attendait euh, au ouais, avec... bon endroit. Là. Je veux dire, leur, leur équipement à 100 000$ n'a au plus aucune valeur quand ils se retrouvent euh, dans, dans, dans le feu de l'action, puis ouais. ils sont massacrés.
3: Mais ben, ils sont. À sont avec un capitaine qui a fait 37 simulations, zéro vraie mission, ils sont vraiment dans la bouette. Tu sais l'espèce de, de scène où justement c'est Ripley qui reprend le contrôle à ce moment-là vraiment là, mais lui il sue sa vie puis il ne sait pas quelle décision prendre, ils sont... il dit ouais mais... Là, il il en shake tellement parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe, il est pas sur le terrain puis il n'a a aucune vision de ce qui se passe vraiment mais ils se font décimer par les aliens. Lui il est comme non il... Replay a dit ouais, « on le retreat là tu sais ramenez-les là ils Mais peuvent pas rester là parce qu'elle a une assez à, à qu'est-ce qu'ils font face qu'est-ce qu'ils ont à, à, à faire qu'est-ce qu'ils ont en face deux en fait puis lui il a aucune idée puis il, 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 il il mérite pas vraiment son poste de, de chef de mission. Là. Ça,
0: mais ça fait aussi partie du personnage de Ripley. Dans le premier, c'était la même affaire. Un coup, de Dallas, qui était le, le capitaine du vaisseau, se fait tuer. C'est Ripley qui finit par prendre les commandes, puis elle n'hésite pas. Il y, y en a qui essaient de vous C'est comme non, tu la fermes, tu vas écouter ce que j'ai ah, à dire, c'est ça qu'on va faire. <rire> on fait
3: ça, point final. Point on
0: final.
1: Non, c'est sûr. Ben, le, 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 on s'attend à la façon dont le premier film est construit. Tu penses que Dallas va être le personnage principal. Puis, même, c'est comme qui s'en va dans les conduits d'aération. Puis, Ripley est comme moi. Puis, Dallas est comme non, moi, plus ouais. il va. Puis, c'est comme yeah, je suis badass. Et ça, jusqu'à ce qu'il se fasse complètement éclaté par l'alien. Il se lève la
3: tête. Puis, il y, y, y a un petit
1: cadeau en haut. Là. <rire> euh, puis, ouais, Alien, ça reste que c'est peut-être encore plus qu'Alien. C'est un film qui a tellement influencé. Le cinéma, on le retrouve partout, un mot du film-là. D'un film d'action, d'un film d'horreur, d'un suite de films d'horreur. Les jeux vidéo euh...
0: surtout. Alien versus Predator, ils se sont beaucoup inspirés justement du deuxième Alien, pour que ce soit pour les guns des soldats. Euh, le design des Aliens, je veux dire, c'est pas mal ceux-là qui ont été le plus repris. Là.
1: La série Resident Evil aussi, je trouve, s'inspire beaucoup d'Aliens, avec la compagnie euh, diabolique. Puis euh, dans Alien, comme dans Alien, c'est l'espèce de countdown final où il faut qu'elle s'en aille avant que ça explose. Puis il y a tout ça à la fin de Truly Resident Evil aussi. Mm -hmm. Puis euh, on en parlait tantôt hors d'onde, mais non seulement les jeux ressemblent à, euh, à Aliens, à Alien, mais Paul Anderson quand il a fait son premier Resident Evil il s'est pas basé sur les jeux et malgré tout son, son film, on dirait un remake presque scène par scène de Aliens le, <rire> le film de Cameron c'est extrêmement similaire il y a aussi euh, plusieurs euh, inspirations dans, dans Event Horizon là, qui est un autre de ses films mais euh, on pourrait en nommer longtemps là, des films qui, qui ont à voir avec Aliens, qui est vraiment je pense un un des films qui, qui a le plus marqué le, le genre, puis c'est sûr que c'est... Comme plusieurs films de Cameron, c'est comme à l'intersection de, de trois genres, là, science, action et... et uh, science-fiction, si tu sais, action et horreur, il y, y en a pour uh, tous les goûts. Mais
0: tous, les, À chaque fois que James Cameron sort un film, c'est tout un film qui va rester marqué puis qui va, euh, qui va influencer énormément la pop culture. De Tous les films qu'il a fait, c'est tout resté ancré, puis tout le monde connaît ça. Puis Avatar, je pense que c'est... Il n'y a pas une personne sur la planète qui ne doit pas connaître Avatar ou euh, Titanic ou euh, Terminator, justement. Je veux dire, c'est tous des, des, des films qui ont marqué l'histoire du cinéma, que, que les gens l'aiment ou pas. Là.
3: ah Oui, mm. Piranha
1: 2 aussi.
0: <rire>
2: ouais, ouais, on peut dire ben ça. Petit...
1: Piranha 2, c'est son Alien 3. Là. Ouais. Il ben, est, pis... est cool, ce film-là, pareil aussi.
0: <rire> ben, c'est du James Cameron qui fait du Roger Carmen. C'est
1: ça. <rire> Non, c'est ça. Puis euh, parlant d'Alien 3, euh, votre note pour Alien, c'est quoi? Euh,
0: moi, j'y vais avec un 4.5. Euh, Je trouve que c'est vraiment une solide, une solide suite, euh, mais un petit peu inférieur euh, au premier, qui pour moi est vraiment à la perfection, pas encore la référence en termes de, de sci-fi horrifique. Là. Mais euh, sinon, euh, non, j'adore cette suite.
1: Pas de GF.
3: Moi je vais avec un autre 5, hein. j'ai pas le choix. Je les adore égal les deux parce que comme je le disais, c'est deux piliers puis deux, deux films totalement différents, mais autant efficaces dans ce qu'ils font euh, individuellement. Puis Aliens, euh, comme je le disais, quand j'ai le goût d'un film, tu sais, beau pas être tant d'accord avec ça, Marc-Antoine, mais quand je veux une bonne règle d'action, Aliens, c'est un des premiers films que, à, à, auxquels je pense. Là parce que ça, ça, met en, ça met en scène justement des gars de l'armée qui tire, ils tirent du gun quand même un peu beaucoup, là, même si c'est dans deux scènes, puis des aliens à profusion, puis il y a juste le design de la queen à la fin qui est incroyable. Là. Je veux dire, c'est du génie, ce film-là.
1: Je suis parfaitement d'accord avec toi. Moi aussi, ce serait un 5, puis c'est un film qui a graduellement monté dans mon estime. Vous m'auriez posé la question il y a une couple d'années puis je pense pas qu ça aurait mon préféré de la série. Mais euh, en vieillissant, j'admire de plus en plus la science du blockbuster de, de Cameron. Plus j'en vois, plus je réalise à quel point, quand on regarde ces films, ça a l'air facile à faire. Mais quand tu <rire> regardes les blockbusters des autres c'est tough <rire> que Cameron a réussi à faire avec chacun de ses films t'amener dans son univers puis te proposer un Nasty Drive qui est, qui est exceptionnel Puis euh, je pense que le, le, le dernier clou de, ben, en tout cas le, le, la chose qui m'a vraiment confirmé que je donnais un 5 sur 5 à ce film là c'est quand j'ai eu la chance de le voir sur un grand écran euh, aïe aïe là, ça t'en met plein la gueule tu quand je au suis cinéma? Sorti, euh, non en fait je l'ai vu euh, sur un projecteur, mais de, de taille cinéma. Parce que c'est une longue histoire. Là, j'étais en <rire> Islande, puis il y avait un gars qui s'est installé un projecteur, mais, euh, c'était vraiment dans une pièce énorme, puis ça avait la grosseur d'un écran de cinéma. Puis, on, on fait que là, on s'est dit, quel film on pourrait se mettre là-dessus? Puis, moi, je regarde ma blonde, je me dis, quel film, j'aurais vraiment le goût de me mettre sur un grand écran, puis de le voir, puis là, j'ai fait aliens, puis on s'est tapé aliens là-dessus, puis avec le, le son surround, puis tout seul en plus à deux, puis sur l'espèce d'écran bon Quand j'ai eu fini ce visionnement-là, je me suis dit ok, ce film-là, c'est du, du génie, c'est un des meilleurs films d'horreur que, que j'ai vu jusqu'ici dans ma vie, c'est vraiment un des, des meilleurs classiques du genre.
3: Mais, tu, sais, tu parlais là, de la science du blockbuster de James Cameron. Là. Mais tu sais, c'est un réalisateur qui ne fait pas des films aux deux ans non plus. Là. Tu sais, quand tu parles, de... il réussit à t'amener dans son... dans son univers. Mais c'est sa force, je pense, c'est justement qu'il développe pendant un bout de ses films. Puis ils sont réfléchis. Son... Chaque cette piece, chaque scène est là pour une raison. Puis c'est ça qui fait qu'il ne qu qu peut pas en sortir à chaque année non plus. Tout est calculé.
1: Ah non, c'est clair, c'est un gars très calculateur, puis on a besoin de ça pour... Euh... On a besoin d'imaginaire aussi, ça y en a, puis on a besoin de, de thèmes fort, puis il y a tout dans ces films-là, il y a vraiment... Ouais. C'est pas
3: juste ça, je vous confesser me, me quelque chose. Là. Autant que j'ai adoré Avatar, on dirait que j'aime tellement James Cameron que je suis un peu triste qu'il s'est embarqué dans une série Avatar avec des des volets, euh, tu sais, comme un après l'autre, si on veut, même si je sais que ça va être malade, là, on dirait que j'aimerais ça qui qu crée un autre univers, qui qu nous amène dans un autre euh, un autre monde, une autre vision. T'sais.
0: Parce que quest ce qui est triste avec ça, c'est que ça semble tellement interminable que, premièrement, je me demande si on va les voir un jour, mais je veux dire, en même temps, c'est comme j'aimerais juste ça, le voir travailler puis voir d'autres films au lieu qu'ils se concentrent tellement à, sur deux, trois suites d'affilées en même temps, c'est comme... Fais, fais juste ta suite, puis fais d'autres ouais.
3: choses aussi. On ne l'a pas mentionné, là, mais côté science-fiction, The c'est un masterpiece ah oui, aussi. aussi c'est un de mes préférés. Ouais. J'adore ce
1: film-là. Oui, c'est vraiment bon. Moi, moi je suis d'accord avec vous. James Cameron il a sorti un film dans, dans le 21e siècle. C'est pas beaucoup. C'est un peu dommage, parce que c'est le genre de gars que tu aurais voulu voir sortir des films régulièrement, un peu comme un Steven Spielberg. Ouais. J'aurais voulu qu'il y ait une grosse filmographie, tandis que là, il va y avoir une filmographie importante dans les années 80-90, puis rendu dans les années 2000, c'est comme Avatar, Avatar 2, Avatar 3, puis à un moment donné, c'est pas trop. T'sais, moi, j'aime beaucoup Avatar, puis je fais partie des gens qui ont hyper hâte de voir le 2. Vraiment, quand ça va sortir, ça va être un événement pour moi, un nouveau James Cameron, promis en comme 10 ans. Euh, c'est sûr que je vais être là et je vais être super heureux mais effectivement j'aurais aimé ça que ce soit euh, le genre de cinéaste qui fait un, un peu plus de, de projets mais bon, euh, il a le droit de faire ce qu'il veut puis ce qui est intéressant avec ces films-là les Avatar, puis même Titanic puis même euh, Terminator 2, etc c'est qu'à chaque fois il repousse les limites euh, du cinéma euh, niveau technologique aussi euh, il invente des, des choses carrément pour ces films tu sais, Avatar il a inventé des technologies puis Avatar 2, de ce que j'ai compris veut créer une une technologie euh, 3D où on n'aura plus besoin de lunettes. Donc, euh, c'est lui là, qui les invente littéralement, ces caméras-là et ces, caméras ces, ces technologies-là. Il n'y a, a personne d'autre euh, qui n'attend pas après personne. Donc, euh, c'est sûr que c'est il y a une approche différente au cinéma que les gens qui se contentent d'écrire et d'utiliser les technologies qui sont déjà là.
3: C'est-tu vrai où j'ai entendu parler que Avatar 2, c'était filmé
1: entièrement sous l'eau j'entends euh, parler de
3: ça ou je sais pas si c'est vrai j'ai pas de source en fait, en fait là mais...
1: j'en ai aucune idée mais connaissant James Cameron qui est peut-être le gars qui aime le plus tourner <rire> avec ouais, de l'eau c'est qui est quand même tough là mais les ouais, abyss titanic euh... Non, hein, ça ne me surprendrait pas, mais je... moi, j'aimerais ouais. ça, honnêtement. Je ne <rire> me souviens plus où j'ai entendu parler de ça, mais ça me
3: ça me revient à l'esprit. Je n'ai pas de source, mais j'ai entendu dire que c'était 100% sous l'eau. Ça serait intéressant en même temps, parce que c'est assez grandiose, euh, l'univers d'Avatar en même temps.
1: Oui, ce serait vraiment le fun. Puis, euh, Avatar partage certains trucs avec Aliens, hein, ne serait-ce que l'espèce le, de combat final où le méchant est dans un exo... Ouais. Euh, une espèce d'exosquelette de, de, un peu comme Ripley à la fin des quand il bat contre la reine puis bien sûr si Gourney Weaver est aussi dans l'Avatar mm -hmm. dans le premier ce qui nous amènerait à Alien 3 je pense yeah. <rire> yes. euh, et Steven fait encore le synopsis du 3 donc je te laisse la parole
0: on enchaîne maintenant avec Alien 3 de 1992 de David Fincher, le grand réalisateur de Seven, Fight Club et plusieurs autres classiques qui remettent en vedette Sigourney Weaver. Euh, et Lance Henriksen. Et euh, dans le fond, les, le film débute pas mal tout euh, de suite après, euh, après les événements du deuxième. On va suivre la navette euh, qui vague un peu dans l'espace ou qui reste juste replay euh, X et News, la petite New. Et euh, malheureusement, il va arriver un, un phoque informatique et un œuf va faire... Un, un va éclore dans le petit vaisseau. Un alien a réussi à se cacher là, euh, ce qui va causer... Euh, euh, un écrasement du vaisseau sur une planète, euh, ben, pas une planète, c'est plus une gigantesque prison qui se fait appeler euh, euh, Fiorina Fury 161, qui est comme une espèce de gros dépotoir pour les plus gros déchets de la, de la galaxie, c'est vraiment une grosse, euh, une grosse prison de, de, de merde. Et euh, sur le coup, ça va tuer euh, X et News, il va juste rester Ripley qui va se faire euh, recueillir par les prisonniers. Et en même temps, l'Alien qui est à bord Ben, il va réussir à, à, à s'échapper et à faire en sorte d'aller clore un œuf dans, dans un espèce d'animal gros bœuf euh, géant ou un chien, dépendant de la version que, que vous écoutez. Tant qu'à moi, les, les deux scènes des deux versions sont bonnes, j'aime autant le chien que le bœuf. Euh, et euh, ça va devenir une espèce de, de gros huit-lots euh, dans cette prison gigantesque avec le, le seul alien que qu là puis, euh, puis toutes les, les, les prisonniers pourrits qui sont en compagnie de, de, de Ripley. Euh, je vais aller avec mon opinion globale. Euh, David Fincher, ça n'en est jamais caché euh, il déteste le volet de James Cameron il déteste ce film-là, il trouve que c'est un film trop propre, euh, il aime pas les, 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 petites, euh, les petites relations que, que Cameron euh, y a faites euh, lui, il a vraiment une grosse préférence pour le film de Ridley Scott et ça paraît parce qu'on revient si on veut, à la source un seul alien, un huis euh, euh... <rire> clos on détruit tout on détruit tout on fait tuer les personnages que les gens aimaient du deuxième, mais le tuer de manière dégueulasse. Là. Je me rappelle plus si la version théâtricale est pareille, mais quand tu écoutes le assembly cut, euh, qui est comme une version qui rassemble vraiment toutes les scènes de Fisher, euh, tu vois les, les cadavres dans le vaisseau, puis c'est vraiment pas beau. C'est le gore, puis en mille morceaux Pour ceux qui, qui aimaient euh, X, euh, euh, c'est pas le fun à voir. Euh, c'est drôle, parce que je me dis, fuck, j'imagine les, les gens de l'époque qui ont capoté ce deuxième, puis ils s'en vont voir Alien 3, puis ça attend... Il s'attend peut-être à une continuation de ça, ce qui est tout le contraire. Euh, mais bon, moi je l'accepte, comme je l'ai dit, c'est un retour aux sources. Et honnêtement, si ça ne serait pas des, des studios qui ont foutu la, la marde dans tout ça, euh, ce qui fait en sorte que le montage est un petit peu bordélique par moments. ça me fait penser un peu à, à Nightbreed de Clive Barker. Le, la version des cut de Feature est plus complète, comme Nightbreed, le, le cabal cut est plus complète, mais... Tu le sens que les studios ont pareil gâché la vision finale. Euh, ça, puis enlève le CGI qui, qui est très raté dans le film. Je pense que c'est pas mal le défaut principal que les gens, les gens mentionnent. Puis je trouve ça plate parce que tous ceux qui bâchent le film, parce qu'on va le dire tout de suite, Alien 3 est détesté. Euh, c'est le volet qui est le plus bâché. Il y a comme 33%, je pense, sur Rotten Tomato. Et le monde l'aï vraiment. Ils il trouvent aucune qualité. Puis la seule chose qu'ils qu disent pour le bâcher, c'est le CGI est taché. Il euh, faut croire qu'ils n'ont pas vu à l'entour de, de ça. Là. Et pour moi, ça me, ça me dérange le CGI, mais en même temps, je m'en fous, parce que j'ai l'impression qu'il est arrivé la même chose que qu ce qui est arrivé avec Carpenter, avec Los Angeles 2013, où que les effets sont pas finalisés. Il y a eu vraiment un gros problème au niveau de, 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 de la post-production et de la création du CGI. Je pense j'avais vu une interview avec Fisher qui en parlait puis qui s'était pas supposé donner ça. Pis ça l'a fait un résultat vraiment dégueulasse. Fait que C'est plate. Ça, 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 ça fait baisser un petit peu la note du film à cause de ça, mais comme je dit, enlever tous ces défauts-là, honnêtement, je pense que ça serait mon Alien favori, je pense que ça serait le meilleur de la série. Parce que s'il y a une représentation de cet univers-là, puis de cette créature-là, dans un aspect le plus cauchemardesque, je pense qu'Eliune 3 le représente plus. C'est crasse, c'est dégueulasse. L'atmosphère qui règne là-dedans, là, autant le premier c'est lourd, mais là, dans ce là c'est étouffant. T'as de la misère à respirer. Et surtout que... Dans le deuxième, Ripley est entouré de des beaux petits soldats qu'on aime tous. On aime Bill Paxton, on aime euh, Michael on aime Bishop. Ici, il n'y a rien vraiment à part le médecin. Puis Dylan, qui est borderline entre les deux, qui est facilement le plus attachant, mais en même temps, ce n'est pas, pas un saint Dylan puis qui s'en cache justement jamais. Mais est entouré de violeurs, de psychopathes. C'est tous des trous de cul à rien. Pour vraiment s'accrocher à tout ça qu'elle-même, s'il y a bien un moment dans sa vie qu'elle va devoir se battre encore plus que toujours, Ripley, ben c'est là. Euh, surtout que tu sens que le personnage a une maturité, tu sens que Sigourney Weaver a une maturité dans son jeu. Euh, honnêtement, je trouve que c'est sa meilleure performance de toute la série est vraiment écœurante là-dedans. encore plus badass avec sa, son, son coco rasé. Il faut croire que les, les femmes avec le coco rasé, c'est badass. Tu penses à Furiosa, Charlize Theron, euh, Demi Moore dans G.I. Jane, même si c'est pas bon, G.I. Jane, on s'en fout. Elle était badass avec le, le grand rasé.
1: De, de Ridley Scott, dois-je le rappeler. <rire> oui, de
0: Ridley Scott, Ouais, c'est assez drôle. J'avais oublié. Mais c'est ça, ce film-là, -là, c'est lent. Fait que le monde, encore une fois, euh, a de la misère avec ça. Et je trouve qu'il ne passe pas grand-chose, mais moi... Asti que j'aime ça, j'aime la vision de Fincher là-dedans, ses couleurs, la photographie est malade, ses idées de réalisation, les 20 dernières minutes du film où la caméra fait juste se promener partout, c'est peut-être plus anodin nos jours, mais à cette époque-là, c'était crissement révolutionnaire, on avait rarement vu ça en vue subjective de Léon qui est la caméra fluide alentour des tunnels en 360 en un plan, c'est vraiment génial. Encore une fois ici on traite de la relation de Ripley qu'elle a, mère euh, de, de, de mère avec un, un enfant, sauf qu'ici, New, c'est pas là. Et la relation qu'elle a, c'est qu'elle a un alien à l'intérieur d'elle. Fait que vit, vit la relation de mère, mais de la façon d'une façon cauchemardesque, comme elle vé l'a vécu dans le deuxième. T'sais, tout ce qui arrive dans le deuxième, le pays cauchemar, ben, ça se réalise dans l'ion 3. Euh, le, 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 la belle réalité du deuxième, si on peut dire en, en tant que telle, et puis là, dans le 3. C'est pourri jusqu'à l'os et est comme déjà condamné et euh et c'est un film beaucoup plus vicieux. C'est vraiment gore par moments. C'est crasse. Ça, ça gicle de partout. Euh, même la naissance de, de, de Lillian, de, que ce soit dans le chien ou dans le bœuf, c'est dégueulasse. L'animal, ça jute de partout. Euh, même quand Ripley, elle se fait, elle se fait euh, récupérer du, de, 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 de l'accident avec le vaisseau. Quand tu écoutes Assemble le, les Cots, elle est dans avec les vailles. Tu sais, vraiment, là, Fincher, il voulait saler l'univers. Il voulait vraiment crasser le film de Cameron puis il le fait à fond là. et moi ça me plaît parce que je retrouve ce que j'aimais du premier encore une fois un huis clos une bonne atmosphère une bonne réalisation Fincher c'est son premier film puis déjà là il montrait un, un plein potentiel puis encore ces thèmes sont très présents la religion est très ancrée ici entre les liens entre la religion puis des des des, des, des p trop de cul de la planète c'est un peu comme Seven il euh, y a tout le temps un euh, un lien assez euh, assez malaisant avec la religion et les, les, les personnes euh, non saines d'esprit dans, dans ces films. Et moi, ça me fait juste tripper euh, Comme je dis, c'est juste dommage qu'il que, qu y ait eu tous ces problèmes, mais... J'adore Alien 3. Moi, je suis plus géro comment le film peut se faire bâcher puis le monde devrait vraiment leur donner une chance puis fouiller parce qu'il y a beaucoup plus de viande que qu'est-ce que ça pourrait paraître. Là. Alien, là, ça renferme de beaucoup de, 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 de richesse et euh, pour moi, les 20, et les, les 20 premières minutes puis les 20 dernières minutes, c'est la perfection. Là. Euh, entre ça, si ça leur a été un petit peu plus cohérent, on aurait eu un putain de chef-d'oeuvre. C'est ça en gros pour euh, Alien 3, pour moi.
3: Toi, Jeff? Euh, ben, moi, je suis pas, euh, pas mal du même avis que Steven, euh... Le problème, je pense que le, le, le seul côté négatif de ce film-là, c'est vraiment le, le son CGI, comme, euh, comme tu l'as mentionné, parce que c'est délicieux visuellement ce film-là, je pense que c'est le chapitre qui a les plus beaux set-pieces, je pense que les, les décors de ce, de ce film-là euh, dépassent littéralement ceux d'Alien et Aliens. Je pense que David Fincher, c'est un, un visionnaire. Je pense qu'il a vraiment compris l'essence de cette série-là quand il a réalisé euh, Alien 3. Puis c'est vraiment dommage, justement, qu'on ait perdu un petit peu son, son euh, sa vision originale de, de, de l'histoire qu'il avait en tête. Là. Puis justement qu'on y ait mis des bâtons dans les roues, comme Steven le disait si bien. Parce que la, la version longue de ce film-là est excellente, puis on, on sent qu'il aurait pu faire encore plus. Puis il y avait vraiment un, un chef-d'œuvre entre les mains qui s'est comme pas dégradé, mais il a, il a perdu un petit peu de ses plumes à cause de tout ça, parce que tu le sens que je, ça aurait quasiment pu être le meilleur film de la série. Comme Steven, tu disais, puis je, 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 je suis très d'accord avec toi parce que justement, le développement de ces personnages est incroyable. Tu, chacun des personnages t'apprend à les détester. Te, autant que tu apprends à les aimer parce que justement tu sais que c'est vraiment des les hommes de la pire, de la pire espèce là, qui sont vraiment pas, pas là pour, ils sont vraiment là pour les, les, les bonnes raisons, dans le fond ils sont enfermés à vie puis tu, tu le sais que fréquenter ces gens-là, Ripley, elle n'aura pas de fun pantoute, tu sais. puis au contraire elle a a réussi vraiment à se les mettre de son bord puis à l'idée ça, même si c'est des gars qui font qui ont vraiment une tête dure, puis qui... sais des, des violeurs, des tueurs, puis tout des, du monde vraiment dégueulasse, si on veut. Elle réussi quand même à les rassembler, puis à essayer d'en sortir le, le maximum de ces gars-là. Je pense aussi que c'est... Euh, c'est un des aliens qui a le meilleur scénario. Je pense qu'il t'amène sur une... Euh, sur une planète qui qui est riche en frais de crasse, oui, comme tu l'as dit, mais qui est, qui est très, très riche en, en frais de pièces puis de, de, de découvertes, si on veut. À, à toutes les fois qu'on se promène dans cette prison-là, tu as, as le goût d'en voir plus, tu as le goût d'être là avec les autres, même si c'est vraiment la pire idée au monde, tu euh, moi j'adore ce film là puis j'aurais aim... tellement aimé ça le voir à son plein potentiel si on veut complet avec le... la vision de... que Fincher en avait à la base parce que à chaque visionnement je l'aime un peu, un... un peu plus puis c'est euh... vraiment moi quand j'étais jeune quand j'ai découvert la série Alien, Alien 3 c'est quelque chose que j'ai pas tant tripé j'avais écouté le Theatrical Cut puis, puis je me je, mettons que je me penchais pas mal de, de la vie de, du restant du monde qui bâche le film. Peut-être que je comprenais pas un peu l'essence du scénario et de la réalisation, parce que la réalisation est incroyable. Tu en as parlé, Steven, mais moi, une de mes scènes préférées, c'est justement à la fin, euh, d'un dédale genre de, de, de tunnel puis de, de couloir, on ferme les portes on essaye d'enfermer les liens, les rotations de caméra Je veux dire, c'est incroyable comment c'est maîtrisé ce film-là. À chacun de, de comme je l'ai dit, à chaque visionnement, je découvre une petite facette de, du film de plus que je n'avais pas vraiment noté auparavant. Puis ça me donne le goût de, de, de le redécouvrir. Puis on dirait, je souhaite à chaque fois que mon prochain visionnement, peut-être qu'il y ait un, une nouvelle scène de plus, qu'il y ait un petit peu plus de, de viande, un petit peu plus de cohésion entre ces scènes-là pour en faire le chef-d'œuvre que c'était supposé être. Mais au final, je considère quand même que c'est un très, très bon coup. Puis ce qui fait de cette première trilogie-là probablement trois des meilleurs films de science-fiction à jamais avoir été tournés. Je vais te laisser aller, Marc-Antoine.
1: Oui. Moi, Alien 3, c'était mon film préféré de la série jusqu'à ce que je me mette à capoter sur Alien. Quand j'étais ado, vraiment, c'était celui-là qui me ressortait le plus... Du lourd, disons. Et euh, comme tu l'as dit, Steven, a fait, beaucoup de choses que tu as dit qui représentent mon opinion. Euh, le, moi, j'adore le début. Tu es new, tu es X, c'est du génie, même si j'adore le, le film de Cameron. Et d'ailleurs, c'était très drôle parce que je dois pas être tout seul parce que. Euh, et pendant un bout, là, il y avait des rumeurs qu'il allait faire un Alien 5 où il allait ramener ces personnages-là. Ouais. Euh, qui aurait été une espèce de suite qui ignore le 3 et le 4e réalisé par euh, Neil Blomkamp, le réalisateur de District 9, qui avait proposé l'idée. Mais bref, moi, je, je, je déteste pas euh, cette idée-là. En fait, je pense que c'est plus utile pour amener l'histoire à ce qui est un peu sa conclusion logique, qui est la relation entre Ripley l'Alien. Dans chaque épisode... Euh, ils se rapprochent de plus en plus. Dans, dans, dans le premier, ils sont un peu étrangers l'un à l'autre. Dans le deuxième, il y a une espèce de connexion qui se crée entre euh, euh, Ripley et la reine alien vers la fin du film. Euh, Ripley qui essaie de protéger Newt, puis la reine qui essaie de protéger ses œufs, puis un espèce de moment euh, de, de connexion. Puis rendu dans le troisième, la reine est à l'intérieur d'elle. Je suis un peu de, de spoil, mais bref, on, on parle de la série ouais, en, dans son entièreté. Donc, euh, euh, mais c'est toujours plus proche, toujours plus intense puis dans ce film-là, contrairement à Alien ce qui est vraiment effectivement le, le film le plus euh, peut-être pas le plus accessible je dirais pas qu'il est plus accessible que le premier mais c'est sûr que le troisième est beaucoup plus dur d'approche que les deux, les deux qui l'ont précédé ce qui explique peut-être pourquoi il est moins aimé, euh, c'est un film qui est plus concentré sur les personnages l'Alien, il y en a un puis il apparaît de temps en temps mais les... Euh, ça reste qu'il est caché dans l'ombre il est dans le coin, puis c'est beaucoup un film sur l'évolution psychologique de, de, de Ripley, puis euh, là où le, le, le deuxième parlait, de, le premier c'était un espèce de film sur l'empowerment, puis sur le, le, les espèces de terreur sexuelle. le deuxième on était plus okay. dans, dans le sujet de, de on, on présentait Ripley comme une espèce de, de mère euh, par moment. Puis dans le troisième, c'est une espèce de sujet sur l'avortement un peu. Puis l'espèce le, ouais. de la compagnie qui essaie de prendre le contrôle de son corps, c'est beaucoup plus dark. Euh, puis bien sûr, euh, l'Assembly Cut dont tu as parlé, Steven, est plus intéressante que l'ancien le, que le, Cut. L'Assembly Cut est disponible euh, comme on la connaît aujourd'hui depuis, depuis 2012 euh, dans le coffret euh, Alien Cat Rilogy, qui est sorti en Blu-ray. Euh, ils, ont, ils avaient restauré les, les scènes de l'Assemblée Cote. Avant ça, on pouvait la trouver, mais les scènes ajoutées étaient de moins bonne qualité. Donc, euh, c'est intéressant. Puis, on découvre un film plus complet, même si comme tu as dit c'est pas un director Scott non plus David Fincher n'a rien à voir là-dedans c'est un film qui, qui est vraiment austère comparé aux deux aux d'avant deux qui est désespéré euh, tu, suis, tu suis la protagoniste qui est vraiment au fond du baril parce que Cameron lui avait vraiment donné une storyline de rédemption dans le 2, elle retournait se battre puis à euh, gagnait des choses puis à la fin du film elle avait elle avait un peu vaincu ses démons, puis ça finissait sur une note positive, puis vraiment, Fincher lui enlève tout ça, euh, puis il t'amène dans un, un, un décor qui a l'air inspiré des, des peintures religieuses sur l'enfer, vraiment, le, le set design dans ce film-là est magnifique, t'es tout le temps dans des espèces de tunnels étouffants, vraiment, c'est un peu la représentation de, de l'enfer qu'on se fait, là. Euh, puis tout le monde est chauve. Juste la scène d'écrasement au début, c'est tellement bien tourné avec euh, le personnage de Charles Dance qui la prend dans, dans ses mains puis se met à courir. Puis il y a une espèce de plan où on le voit courir de loin. Euh, Ou encore, à un moment donné, euh, il y a un plan, euh, dans le film, vous vous en souvenez peut-être, où euh, tout l'écran est noir. Puis en bas à gauche, tu as une espèce de porte qui s'ouvre au loin. Ouais. C'est toute la lumière que tu as. Il y a tellement des beaux plans visuels dans ce il y a tellement des beaux plans, excusez, si tu sais, dans ce film-là. Euh, la scène d'autopsie de, de, de la petite Newt est extrêmement touchante, puis tellement bien filmée. Les 30 premières minutes de ce film-là, en fait, c'est du génie. Puis je dis pas 30 au hasard, parce que à peu près à 30 minutes pile, dans le Assembly Cut, c'est la naissance de l'alien sur un espèce de montage alterné qui ouais. est exceptionnel. Ces 30 premières minutes-là, c'est du 5 sur 5. La fin aussi, qui est vraiment. Euh, une fin qui est un peu comme le début que Fincher a proposé, c'est-à-dire, il n'y a, a rien d'autre après ça. Là. Ben, ça devait se chose.
0: terminer comme ça.
1: Ouais, c'est ça. Puis c'est vraiment la... c'est vraiment pour moi une des meilleures trilogies du cinéma d'horreur Alien. Puis aussi une trilogie où même si c'est des gens différents qui ont travaillé dessus, euh, les thèmes se, se suivent et se complètent. Puis je crois vraiment qu'Alien 3 fermait bien la, la trilogie. Puis. Euh, oui, c'est vrai qu'on retourne un peu vers le premier Alien, euh, dans les thèmes, le monstre est tout seul, il se cache, on, on se promène dans les couloirs, mais moi je trouve celui-là plus étouffant, plus glauque, puis j'ai beaucoup plus de fun à le suivre, euh, je trouve le style visuel plus intéressant, puis j'aime beaucoup, les, comme vous l'avez dit, les, les thèmes religieux. Euh, C'était vraiment un film qui rappelle Seven. Le ouais. Assembly code de Alien 3, tu l'écoutes back-to-back avec Seven, c'est extrêmement similaire. Dans l'ambiance visuelle, dans les thématiques, dans l'espèce de, de sujet, ça s'intéresse un peu à l'absence de Dieu, entre autres. Là, On suit des, des personnages qui, à la, dans, à la base, dans les premiers scénarios, étaient censés être des moines. Finalement, c'est des prisonniers qui, <rire> qui ont choisi Dieu. Puis... Euh, non, ça me fait vraiment penser à, à Seven. T'as l'impression d'être dans une espèce de ville qui a été oubliée par Dieu, puis euh, dans un environnement ultra hostile. Et je pense aussi que Sigourney Weaver, c'est sa meilleure performance de, de la série. Elle était meilleure dans Alien, que dans Alien, puis elle est meilleure dans Alien 3. Elle n'a jamais autant honné le personnage. Euh, puis c'est plus psychologique, c'est plus lent, c'est plus axé sur elle, euh, sur son désespoir, puis surtout quand on réalise justement qu'elle a, a la reine en l'intérieur d'elle, puis qu'elle est condamnée. Il euh, y a moins d'Eliane dans ce film-là, il y a plus de replay, mais avec un, un jeu de ce calibre-là, ça dérange pas vraiment. <rire> Et euh, puis c'est un peu ça pour mon, mon opinion générale. C'est un film que j'ai toujours tenu en très haute estime. Euh, c'est ça, avec du recul, malheureusement. Ça reste que je préfère Eliane, parce qu que j'ai l'impression que c'est un film qui est complète bout en bout. Eliane 3, il manque quelque chose, ouais. mais pour un premier film. C'est bon. puis Moi, David Fincher, je, 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 je l'aime autant que j'aime James Cameron. Là. Le, un de mes films préférés des dernières années, c'est son Gone Girl qui m'a mis sur le cul. Comme j'ai rarement été mis à terre. Ce gars-là, c'est le nouveau Hitchcock. C'est un, un maître du cinéma. Il est aussi perfectionniste que Cameron, justement. Il est au, au point de l'obsession. Probablement pour ça, d'ailleurs, qu'il n'est pas intéressé à retoucher à Alien 3. Ben, ça ne pourra jamais être comme il voudrait que ce soit. Mais c'est de la bombe, c'est de la bombe. Vraiment, là, je, je, si vous ne l'avez pas vu depuis longtemps ou si vous n'avez jamais vu l'Assemblée Cut, moi, je recommande vraiment de, de retourner faire un tour.
0: Puis tu sais, c'est logique. Je trouve que finalement, on se concentre plus sur Ripley que sur l'Alien parce que, veut pas Ripley, c'est le cœur de la série. Autant on ne peut pas forcément le croire au premier, au premier film, même si finalement, le personnage de Ripley, a marque beaucoup des esprits. Je veux dire, je me rends, je me suis rendu compte finalement, j'ai pas encore revu Prometheus, mais j'ai trouvé que L'absence de Ripley dans Prometheus faisait une différence et j'ai peur que ça fasse ça aussi avec le, le prochain Alien convenant parce que j'ai l'impression qu'on a besoin de Ripley, on a besoin de Sigourney River puis tu je, je, je me rappelle plus le nom de l'actrice mais on a l'air d'avoir une pseudo Ripley pour le, le, le prochain Alien puis je ne sais pas ce que ça va donner moi c'est ça ma plus grosse crainte là en fait là, je voulais garder ça pour l'autre épisode mais j'ai le feeling que c'est du recycler, le, le, le nouveau alien, tu sais, on parle que chaque volet est un réalisateur différent, qui apporte une vision différente, mais ben là j'ai l'impression que c'est Ridley Scott qui tente de ramener euh, sa série puis qui fait un genre de faux reboot du premier film puis euh, en mode slasher, Puis je sais pas, je suis un peu je suis un petit peu inquiet, moi j'ai pas été convaincu par la première bande-annonce, j'ai pas vu les autres, je préférais me garder des surprises, mais en tout cas je suis juste pas super, euh, super enjoué forcément, je garde des réserves. Mais c'est ça, moi, en Lion 3, c'est le personnage de Ripley qui me fascine. Et même si... Et même si le Lyon n'est pas forcément très présent, on a des putains de 7 pistes là-dedans. La première rencontre entre Ripley et Lyon, euh, cette image est déjà iconique. Je veux dire, on a vu ça pareil dans, dans Les Simpsons, on a vu ça dans d'autres choses, tu sais. Même si c'est l'épisode le plus détesté, il y a des plans et des idées là-dedans qui ont pareil marqué la plupart des gens. Et... Moi, cette scène-là, je la trouve vraiment incœurante parce que, tout de suite après la première rencontre entre ces deux-là, à part à courir dans un couloir, puis là, tu suis la conversation des détenus avec le, le, le boss dans la cuisine, puis tu as un travail de, mon, de montage où, que, entre les conversations, tu vois les répliques qui courent dans un couloir de lumière, puis tu as une tension, un build-up dans la manière que c'est mise en scène, puis la manière que c'est monté. Euh, Fincher, il a vraiment un don de créer des tensions puis cette scène-là, je la trouve tellement écœurante puis c'est pareil pour toute la, la grosse finale dans un espèce de labyrinthe où tout le monde se donne, se donne la, la, la toche, tu sais, c'est un peu chaotique leur plan, on sait jamais trop ce qu'ils font réellement, puis même eux ont pas l'air de trop savoir même Dylan, il dit, là, on improvise fuck that, là. ça tombe à l'eau notre affaire puis ah, je sais pas, la tension, là à que c'est épique là. vraiment, Fincher, là, il... il crée des set pistes avec être le monstre, puis le design de Lelion qui est différent des deux premiers je le trouve vraiment écœurant là-dedans il y a, il y a mm. quoi
1: de... même voilà. ses attitudes hein, ouais. il se comporte comme un... un ben, il vient d'une... Ben, je t'avoue que c'est un peu fucké parce qu'effectivement il y a des scènes qui sont pareilles entre les deux mais il vient d'un animal différent dans les deux versions ouais. mais moi dans la version que j'ai vue dans les dernières années c'est ça, il vient d'un espèce de bœuf puis, il a l'air plus stupide, plus euh, animalier un peu. Il réfléchit euh, moins, on dirait. C'est ça. Dans, dans les autres, on. Dans les autres films de la série, on, ils ont tendance à avoir des réflexions humaines puis une capacité d'apprentissage rapide. Euh, dans celui-là, c'est plus, euh, plus un animal instinctif. Là. Il est plus rapide, sentiment un, un
0: léopard quasiment.
1: Oui, c'est <rire> ça. Puis, à un moment donné, il fait une scène, qu'on fait un move qu'on n'aurait pas nécessairement vu les voir. Euh, Mettons, dans, dans le premier Alien ou dans d'autres, euh, quand il sort et il attrape le directeur au milieu de la cafétéria avec tout le monde, c'est un peu... Il se met en danger, entre guillemets, parce qu'il aurait facilement pu être, euh, être tué à ce moment-là si quelqu'un avait eu une arme. Il sort au milieu de, de tout le monde en pleine journée. D'habitude, les Aliens, euh, dans ce que tu vois, ils font pas ça ou s'ils viennent, ils vont venir en groupe. T'sais. puis Même dans, dans Aliens, là, ils ont tendance à, à tendre des pièges... Euh, plus qu'autre chose. Là.
0: Ça, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est un autre aspect vraiment fort du film, d'avoir enlevé toute toute âme. Ils n'ont rien, ils n'ont pas de gun, ils n'ont pas de lance-femme, tout ce qu'ils ont, c'est des, des couteaux de cuisine, puis euh, je ne m'en prie plus quoi d'autre, je pense c'est euh, des, des, des petits bâtons, vraiment rien de, de, de gros, fait tu sais, la première réaction de Ripley, c'est comme, on est baisé, c'est fini, puis ça fait juste rendre le tout encore plus, euh, encore plus craintif, tu sais, tu sais vraiment pas qui c'est qui va s'en sortir, puis même s'il y a des trucs, beaucoup de trous de cul là-dedans, il y en a là-dedans que finalement, tu vois qu'ils ont une certaine conscience, puis tu finis par plus ou moins t'attacher. Le, le plus facile à, à s'attacher, c'est évidemment le personnage du médecin que je trouve qui qu a vraiment une belle relation avec Ripley qui est vraiment intéressant. Je trouve qu'il euh, qu meurt un petit peu trop tôt dans le film. J'aurais voulu que ça soit plus développé parce que j'aime vraiment les scènes euh, entre ces deux-là. Et euh, même chose pour le personnage de Dylan. C'est pas mal lui le plus présent, mais c'est pas mal lui qu'on peut facilement le plus s'attacher parce qu'il a un peu le euh, même, même genre d'attitude que, que Ripley. Il est fonceur, puis c'est vraiment comme... C'est lui qui lead le groupe. C'est vraiment le boss des Bécos, fait que euh...
3: Juste euh, aussi, euh, marc tu parlais là, que tu sais Alien 3, c'est un peu euh, une dépiction de l'enfer, si on veut, avec la prison et tout ça. Ça... Ça le représente bien aussi dans la soundtrack. Je trouve qu'il est comme la meilleure de toutes les aliens, là, si on veut. L'espèce de des chœurs euh, d'opéra de, de, puis tout ça, des chants d'église, le, le côté religieux qui est mis, dans, il est mis de l'avant dans la dans la soundtrack aussi, il, il, ça crée vraiment une espèce d'ambiance là, glauque. Là, où -ce que justement, tu as l'impression que au lieu des prisonniers, comme l'avait dit, l'idée principale des, des moines tout ça, tu, tu te sens vraiment dans dans une, une synagogue de l'enfer où c'est qu'il y a un alien et que tu es, es vraiment au mauvais endroit, au mauvais moment, si on veut. Là. Non, ah, C'est clair,
1: entre Alien versus Predator puis Alien 3, tu as l'impression que Prometheus n'a rien inventé là, parce qu'on dirait que je suis un mélange des deux, honnêtement. <rire> euh, alien versus Predator pour les péripéties puis Alien 3 pour tout le background religieux parce que, euh, vraiment, c'est l'idée de l'ange de la mort qui arrive euh, sur la planète... Euh, comme pour punir les, les, les gens euh, avec Ripley, qui représente un peu le, le péché pour les, les prisonniers aussi. C'est vraiment appuyé. Puis il y, y a vraiment beaucoup d'éléments qui sont, qui sont développés. Il y a ça... même une.
0: Oui, vas-y, excuse.
3: Il de...
1: y, y a un plan à un moment donné avec une croix. Euh, tu as comme une planète. Puis tu sur une croix. C'est tellement beau au début du film.
3: Les thématiques sont fortes dans celui-là.
0: Puis je trouve ça quand même drôle de voir ces personnages-là. C'est. C est, c est, je sais pas comment les appeler, je vais, je vais dire ces, ces, ces trous de cul-là, là, pour dire là, ces, ces, ces criminels qui, qui sont là à espérer et à se demander s'il y, y a un dieu, mais pas s'il y a un dieu, s'il y a un ciel, un paradis, mais ils sont comme déjà en enfer, dans le fond, ils sont comme déjà dans, dans la péchite qu'ils pourraient être, c'est comme du monde qui qui espèrent alors que leur destin est déjà scellé, ils sont déjà destinés à l'enfer, peu importe ce qu'ils font, peu importe s'ils si, si arrivent à, à prier à tous les jours, à tous les jours pour <rire> devenir des, des hommes bons, c'est trop tard, là. ils sont déjà dans, dans, dans l'enfer. Il
3: y a zéro ah, je... euh, lueur d'espoir euh, montrée dans, dans ce film-là. Pour en personne, fait, là. pour personne. Parce que même Ripley, je veux dire, a, a réussi à, à battre les et puis à, à se tuer, je veux dire, laisser l'espèce le, le, de... Moment culminant de, de toute cette débandade-là, là, est année, est épuisé de, 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 de chercher raison à cette créature-là qui la, qui la suit sans relâche. Là. Puis justement, de, les, la lueur d'espoir elle, elle vient jamais, parce qu'en même temps, les, les prisonniers, pendant un bon bout du, du film, eux, considèrent que la, la seule façon qu'ils vont pouvoir se sauver, c'est euh, les. Euh, les gens qui viennent pour euh, le chercher comme Ripley, ils vont, venir, ah, ils vont nous sauver, ils vont nous enlever de là. Mais dans le fond, tout ce qu'ils veulent, c'est Ripley parce qu'elle a la reine pour étudier la, la puis C'est la même espèce de, de thématique que dans Aliens. On veut aller là-bas, pas pour les exterminer, mais vraiment pour les étudier. Donc cet espoir-là est juste quasi inexistant tout au long du film. Puis C'est d'autant plus efficace... Que ça, ça rend le film très très lourd, beaucoup plus lourd que le 1 puis le 2, comme Steven puis Marc vous le mm -hmm. disiez. C'est très très euh, difficile en fait. T es, t es, on dirait que tu assistes à, à une, une peine de mort. Là, mettons, tu, tu le sais comment ça va finir, puis tu dis c'est sûr que ça va pas bien.
1: Ouais, ben, la scène n'est pas pire aussi parce que tu euh, dans le fond, comment c'est fait, c'est que Lance Henriksen vient la voir, puis lui propose comme un choix, puis il a choisi finalement de, de, de faire ses son choix. Là, elle, a, elle a le choix de, de soit mourir euh, selon ses propres termes ou bien de, de vivre puis de devenir euh, le, le, un peu à la bas de la compagnie. Puis elle a choisi la deuxième option. C'est vraiment une, une bonne fin, mais ça ferme la série parce que comme tu disais un peu plus tôt, Steven... Tu sais, Ça reste que cette série-là, c'est plus replay que c'est l'alien. Puis ça fait ça dans les quelques séries d'horreur qui ne tuent pas leur personnage à tout bout de champ. <rire> je pense à Scream, qui est plus Sydney que Ghostface, ou je pense à Evil Dead, qui est plus H que. que... <rire> ouais, mais ça, ça Tu bien.
0: Ils tuent leur personnage dès le premier film, mais ils réussissent à faire sept films pareils. <rire>
1: Black Friday the 13, tous ces films-là, finalement, ça devient que le monstre devient ton héros parce que c'est lui la constante de tes films. Mm. Mais dans, dans les films que j'ai nommés, les séries que j'ai nommées, Ripley est au centre de tout. Puis c'est plus intéressant, je trouve, parce que... Ben, c'est sûr que tu peux faire certaines histoires avec des monstres, mais ce qui est intéressant avec, euh, avec euh, Ripley, c'est vraiment ça c'est la multiplication des thèmes quoique on s'apprête à parler du quatrième, puis on va peut-être voir que les thèmes euh, ont trouvé leur limites. <rire> qu'on enchaîne avec le 4 oui, euh, votre note du 3 c'est quoi
0: euh, ben... Moi,
1: Ah vas-y Steven <rire>
0: Honnêtement, là, j'ai vraiment envie d'y donner un 4.5 sur 5 parce que je l'aime vraiment, le film. Mais d'un point de vue logique, avec les défauts qui sont bien présents, malheureusement, je vais y aller avec un 4 sur 5.
3: Ben moi, écoute, je, je, je fais copier-coller de ce que tu viens de dire, littéralement. C'est ça que j'allais dire. J'hésite entre le 4 et le 4.5, mais je ne suis pas capable d'y donner le 4.5. J'aimerais vraiment ça, mais il manque un petit quelque chose. Donc, c'est vraiment la même chose. Un 4 sur 5.
1: Euh, moi, le, le, la tête dit 3.5, mais le cœur dit 4, là, parce que c'est vraiment un mmh. film que j'ai que j'ai vu souvent, puis que je, je tiens en haute estime, en guillemets. Est, j'ai une relation spéciale avec ce film-là, puis je l'aime beaucoup, fait que 1-4. Ce qui nous amène à notre dernier sujet de la soirée Alien Resurrection. Here's a monster in your
2: chest. Un
1: film de Jean-Pierre Jeunet qui a réalisé entre autres le fabuleux destin d'Amélie Poulain <rire> ainsi que <rire> que euh, ça a été écrit euh, par Monsieur Avengers en personne, Joss Wedden, et euh, les effets spéciaux ont été supervisés par le légendaire Pitof euh, Je voulais juste le plug. Excuse-moi, mais
0: euh, Vidoc, c'est honnêtement un des plus grands chefs-d'œuvre français. Je déconne, euh, Marc-Antoine, pas besoin de garder le silence, genre What the fuck.
3: <rire> oh my god.
1: <rire> donc pour le casting as Winona Ryder Ron Perlman Brad Dourif et Dominique Pinon qui joignent bien sûr Sigourney Weaver qui est de retour euh, le film se passe 200 ans après Alien 3. Bien sûr, Ripley était morte à la fin de, de l'autre film. Là, on se trouve sur un, un énorme vaisseau qui appartient à la compagnie euh, Wayland Yutani là, ou Yutanami euh, qui, est, euh, qui, qui possède tout, comme on disait. Et euh, Ripley est finalement cloné avec succès par eux. Ça fait longtemps qu'ils essaient parce qu'elle avait la reine à l'intérieur d'elle puis euh, une fois qu'elle va être clonée, ils peuvent extraire la reine euh, qu'elle avait essayé de, de leur enlever parce qu'à la fin du, du 3, elle se suicide en se jetant dans, dans du métal en fusion, donc il ne restait pas grand-chose à, à récupérer. et euh, Donc là, ce qu'on qu craignait depuis trois films se produit. La compagnie est finalement en possession d'un alien. Par contre... Euh ben, c'est pas si pire que ça, finalement, parce que c'est un film un peu tout croche. <rire> euh, Ripley, partage plusieurs euh, traits avec l'Alien, ben, son clone, en tout cas. Euh, elle a le sang acide, elle a un lien psychique avec la créature, elle a des, des réflexes décuplés, elle est plus forte physiquement, etc. Euh, et là, c'est ça, la, la compagnie finit par perdre les aliens dans leur vaisseau. Euh, c'est la débandade, c'est l'évacuation, tout le monde trêve. Et euh, Ripley se joint à une espèce de petit commando de bombes euh, qui essaie d'empêcher le, le, le vaisseau d'atterrir sur Terre parce qu'il est, est programmé pour retourner sur Terre s'il y a un problème, puis bien sûr il est rempli d'aliens, ça voudrait dire euh, la destruction de, de la planète là. donc c'est un peu grosso modo le synopsis euh moi, je trouve que du Dulo, c'est le film qui est peut-être moins uniforme avec le reste de la série. On a dit que, il, malgré le fait, par exemple, que le, le film de James Cameron est un peu plus positif, euh, ça reste des films qui ont des thèmes qui suivent, qui ont une certaine cohérence. Le quatrième, euh, pas vraiment. T'sais, on ramène Replay parce qu'il faut la ramener. Il euh, y a une couple d'éléments intéressants qu'on développe avec elle. Euh, je pense, entre autres... Il y a une scène où elle découvre ses clones, qui est clairement la scène la, la plus forte de, de ce film-là, puis c'est celle que tout le monde se rappelle. Euh, il y a un élément qui est amené vers la fin du film avec une espèce d'alien qui est son fils, qui est très controversé, qui, qui a tendance à, à faire chier certaines personnes euh, qui, qui détestent l'idée. Moi, je trouve ça pas si pire. Euh, il y a, y a de quoi qui est un peu dégueulasse dans les, les histoires d'ADN, de clones qui qu qu développe dans ce film-là que je trouve intéressant puis c'est un peu un, un des éléments thématiques intéressants qu'elle se retrouve avec euh, l'espèce le, de paradoxe de l'Alien qui est son enfant puis a tué, mais en même temps il a, il a rien demandé euh, il a pas demandé à être là puis à être cette espèce de chose mutante là bref moi je ne je suis, suis pas contre cette idée-là mais il y a des affaires que j'aime pas dans ce film-là par exemple là, une espèce de côté comic book un peu whack qui était, qui était populaire à la fin de cette époque-là pour vous donner une idée, moi, ça me fait penser au, à, à The Fifth Element, là, qui est un film qui était réalisé lui aussi par un français aux États-Unis. C'est <coughs> euh, plus le cinquième élément que, que Alien 3. Euh, Puis le côté surréaliste de la réalisation de Genet, je déteste pas tout le temps ça, mais en même temps, ça fit. Pas vraiment avec les autres les, les trois autres films euh, la première scène là dans, dans un espèce de cubicule avec un gars qu'on s'en fout avec une espèce de mouche là c'est dégueulasse là, vraiment c'est euh, pas fort puis euh, l'acting est comme c'est volontairement à côté de la plaque parce que c'est le style jeunet un peu mais ça ça dénote complètement avec les autres films tout le monde est comme tu sais dominique Pis non, puis euh, même Ron Perlman qui se rejoue à mort dans ce film-là. Euh, je suis juste semi-convaincu. J'aime le côté steampunk qui existe dans, dans les films de Genet, mais c'était pas nécessairement le meilleur choix, je pense, pour faire un, un quatrième Alien, parce que ce scénario-là aurait pu être mieux adapté, je pense, là, par un, un autre cinéaste. Mm -hmm. euh, puis c'est ça, le quatrième film, c'est un peu un retour du balancier, tu le, le troisième, c'était plus le premier. On a dit euh, l'Alien était seul. L'ambiance était plus désespérée un peu. Euh, Alien 4, plus un, un écho à Aliens. Euh, ça propose une rédemption à Ripley. Puis c'est un film qui est plus amusant, je dirais. Euh, vous disiez que Aliens était le, le film d'action. Mais moi, je trouve que c'est plus celui-là là, des 4 qui est le, le film... Euh, ça arrête pas d'enchaîner des sept pistes euh, d'action, c'est assez plate. Là. on suit des personnages qui se promènent dans le vaisseau, puis il arrête pas d'arriver des trucs, puis euh, ça tire du gun, puis ça se fait tuer, puis ça ressemble plus à Alien versus Predator par bout que, euh, à, aux trois autres là. Donc, euh, moi je, je le déteste pas. Il y a Ripley dedans, je pense que ça aide, mais. C'est vraiment celui de la gang qui me laisse le moins bon souvenir. Je l'ai revisité, là, puis ça faisait vraiment longtemps que je l'avais pas vu. Euh, je l'ai revisité dans, en, lui aussi dans, dans sa version Blu-ray. Puis il manque définitivement quelque chose. Euh, Just Wedden, il, il apporte des trucs intéressants, mais il l'a un peu échappé. C'est vraiment pas la meilleure chose qu'il a écrite. Puis je il n'est pas à bonne place. Donc euh, c'est un peu ça pour mon avis en général. Toi, Jeff, euh, c'est quoi? euh, Eliane Résurrection,
3: c'est un peu le, le, le chapitre de trop, selon moi. C'est un peu comme le, 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 le filet de poisson sur le menu de McDonald's. C'est la fin que t'as pas le goût de te faire quand tu décides de regarder <rire> la série. C'est un peu le. le... C'est un peu le volet que, je me quand j'écoute l'Alien, je me dis « Ah, oh, une chance qu'il est à la fin. » Tu sais, comme... Parce que je... probablement que je le skipperais s'il était comme en deuxième ou troisième place dans, dans la trilogie. Dit
0: le gars qui est en train d'écouter Leprechaun 4. Je veux juste le spécifier. <rire> <rire>
3: <rire> ah, ouais, mais c'est parce qu'il est... Il est... Il était une space, le Leprechaun. Fait que pour ça, c'était thématique avec la... la semaine. Ah, OK, OK. Mais non, ce film-là, je le comprends pas trop, Alien Résurrection. Je comprends pas... Euh... Je comprends pas trop son scénario. Je comprends pas ses, ses, ses personnages. C'est tout, sont tout pas intéressants. Sont, euh, une chance que, tu sais, tu l'as dit, Marc-Antoine, une chance que Ripley est là parce que est, elle fun dans ce film-là. Elle garde un petit peu de la mythologie de la série sur ses épaules. Même
1: là, son acting est plus faible. Autant dans le 3, c'était hot. Parce joue
0: le clone qui a plus ou moins des sentiments. Exactement.
3: ça. De là, son jeu un peu poche. Puis Là, C'est comme une version pâle figure de la vraie replay, si on veut. Parce que c'est pas replay. C'est normal C'est un clone. Puis, euh, moi, la, la, la bébite à la fin, son fils, là, écoute, sérieusement, j'adhère pas du tout à ça. Elle, first, <rire> elle est lette, le design est dégueulasse. Tu de mixer un xénophore avec un humain. C'est sûr, ça a l'air de, de la bébite dans le basket case, mais avec des, avec des jambes. Là, non,
1: mais c'est ça le but, que ce soit c'est
3: Ouais, mais pas naturel. Abuses un peu c est c est pas naturel. Case, Non, mais tu sais, je mets ça aux extrêmes parce que je trouve pas ça. Ça fait pas Alien. Tu sais, cette série-là, si était parfaite. Tu arrives là, arrive là puis c'est. Ok, il y, y a un côté un peu plus gore qui est comme intéressant. Les aliens sont quand même bien faits. T'sais, les effets spéciaux, c'est pas si pire, tout dépendant des plans. Il euh, y a une scène avec de l'eau qui est quand même efficace, tout ça. Euh, mais côté, euh, hey, côté, côté événement, en général, là, les, les scènes sont plates. T'sais. Comme tu l'as dit, Marc-Antoine, ça tire du gun, pis ça, ça essaie de se sauver, ça se fait tuer. Dans le fond, je m'en liste de ce qui se passe avec ces personnages-là. Le gars avec sa chaise roulante qui se fait attacher sur euh, le dos de l'autre, je veux dire, c'est tous des personnages que je me dis « ça me dérange pas si vous mourrez. » Moi, je veux que euh, Ripley à kick des culs, puis là, ben, vous me mettez une créature qui a de l'air à moitié d'un alien, puis euh, on dirait Stephen Hawking, Colin. Ça me fait... <rire> ah, je, je fais juste dire de la merde sur le film, mais j'aime quand même le fond, parce que ça reste Ripley qui, 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 mm. ça, qui continue sa rédemption, si on veut. Mais euh, j'aime vraiment pas, ce, pas tant ce, ce volet-là. J'aime pas ce que Jean-Pierre Genet a fait et ce que Joshua a écrit. Euh, mais euh, vu que c'est un alien puis qu'il y a des bébites dedans, et je peux pas lui donner comme une, une tant mauvaise note parce qu'en même temps, ça reste vrai, plus haute que la plupart. Ben, ma note est quand même pas si pire. Alien versus
0: Predator, excuse-moi, mais on peut donner des mauvaises notes, fait que ça. Ouais, ça marche ben ça, ça, c'est dans, <rire> dans
3: une classe à part. Là. Alien versus Predator, je je considère pas ça comme dans la série euh... des de aliens originales.
1: Mais je, je vais te dire une affaire, l'espèce de boss là, de. Euh... On le voit au début du film, puis il meurt assez rapidement. Ouais, L'espèce de boss <rire> sur le vaisseau, là, le gars qui le gars qui a comme du poil ses épaules. <rire> ouais, le, ça. Le, la façon dont il joue, puis la façon dont il est filmé, c'est tellement cabochon, c'est tellement c est c est tellement. Bien poli, pour lui, là. cette série-là, -là, c'est pas fort. Mais tu l'as dit en plus, Marc-Antoine, c'est la pire opening
3: scene ever. Là. Avec la mouche alien, t'es comme, ben voyons donc... Hein. Euh, ouais, touche Il
0: y a pas une mouche alien
3: l'espèce de mouche là ouais. à, comme une tête semblable à l'alien puis ouais. là elle se fait elle se fait écraser puis tout puis il est comme ah c'est dégueu puis il jette ça là, ah, puis il jette les...
0: vous... <rire> ok c'est parce que vous avez écouté director scott y a pas ça dans le théâtre Chicago cut. <rire>
3: Non, okay, je me ben, suis toutes les bonnes <rire> choses, man. Parce
0: <t> <rire>
3: que. Sérieux, là, c'est vraiment. Je vous
0: attendais à parler de la scène d'ouverture. Je suis comme. Mais, elle est bonne, la scène d'ouverture. Tu vois Ripley qui fait son petit monologue avec son clone dans Vite. Je suis comme, c'est quoi le rapport avec la
3: mouche Ah y a mouche. Ça fait longtemps que j'avais pas écouté okay. le théâtre Cut. Je me rappelais plus. Puis là, fait le, je me suis fait le Director's Cut, mais c'est complètement risible. Là. Ok. Ben, gars, moi, okay. je veux.
1: J'aurais dû voir le, le, le theatrical, je pense, parce qu'il y a la scène d'opening là-dedans.
3: Ah, c'est... On dirait comme un, un mauvais... Un mauvais Corman, quasiment, là.
1: Non, non, on dirait... On dirait une scène de, de espion en herbe de Robert Rodriguez, <rire> mais comme espion en herbe 4.
3: Ouais, ça, c'est bon, ça. Espion <rire> en herbe 4D, là.
0: Ouais. Ouais, ben, moi je vais enchaîner puis je vais. Je vais être un peu moins sévère que, que vous autres, là, parce que vous êtes. Euh, surtout Jean-François qui, qui démolait à fond, hein, mais je veux dire. On a Alien 4 qui débarque comme une coupe d'années plus tard, puis avec la finale de Alien 3, personne ne s'attendait à ce qu'il débarque un Alien 4 un jour. Et tant qu'à avoir Alien 4, euh, on s'attend sans doute au pire film qu'il peut avoir. Et honnêtement, avec tout ce qu'on aurait pu avoir, ben. C'est pas si pire que ça, honnêtement. Euh, c'est vraiment pas du même calibre que les trois autres films. C'est un film Christmas décalé. Euh, un coup t'acceptes ça. Euh, Je trouve que c'est juste une grosse série B où que tu peux avoir du fun euh, et qui, malgré tout, possède son propre univers et son propre style qui se différencie des autres. On reconnaît facilement la patte de Jean-Pierre Jeunet ses angles de caméra, ses mouvements qui sont très, très propres à lui-même, mais la photographie de ce film-là est particulièrement écœurante. Euh, J'ai oublié le, le nom du, du, du gars, mais je pense que c'est le, le même qui a travaillé sur ses autres films, dont euh, Délicatesse qui est comme euh, mon film favori du réalisateur. C'est vraiment de la bombe. Euh, et moi... Je le trouve fun une Résurrection euh, c'est le seul film de toute la série que vous avez pas besoin de voir le director's Scott parce que ça n'apporte rien. Euh, c'est pas des bonnes <rire> scènes, ça sert à rien ça a été délité du montage, c'est le genre de scène que normalement tu écoutes un, un film en Blu-ray tu viens d'acheter puis tu te dis oh, je vais aller voir les délités de scènes puis après tu es comme moi ouais, je comprends pourquoi ça a été enlevé. Ben une Résurrection c'est ça. Fait écoutez le, le theatrical cut parce que c'est 1 an 48, c'est le plus court de toute la série, et honnêtement, ça passe comme une lettre à la poste. Là. Je veux dire, le, le rip est présent, c'est juste un gros film d'action. Ça a des bonnes idées, comme l'a dit Marc-Antoine. L'idée des clones est intéressante, l'idée que... que la, Il y a quand même une, euh, La relation entre la reine et la Ripley, elle continue ici. Dans le troisième, c'est rendu dans son ventre, il y a un lien qui se tisse « My, euh, My fils. mais dans celui-là, c'est vraiment chaque partie fait partie de l'un de, de l'autre il y a un peu de replay dans la reine un peu de, de, de reine dans le replay c'est pour ça que quand elle accouche elle couche d'une façon humaine avec un bébé et moi je vais tout de suite le dire je ne pas la haine envers le, la créature finale c'est supposé être ça c'est pas supposé ressembler à un alien c'est supposé, supposé ressembler à une créature qui a des, des expressions humaines et moi, je trouve le design cool, puis je trouve l'idée en tant que telle intéressante. Puis honnêtement, la scène où Kamar, euh, ça m'a bouleversé quand je l'ai vu. Puis je trouve qu'il y, y, y a de quoi de dramatique dans cette scène-là. Ça, ça me rend mal à l'aise. Euh, le côté humain dans son visage, je trouve qu'il fonctionne, puis j'ai vraiment cru. Euh, ce qui me plaît un peu moins, c'est que le film change de ton. Euh, on vague en plusieurs tons, il y a un, y a un côté humour euh, très présent qui est très propre à Josh Whedon qui pour moi ne fonctionne pas. Euh, la plupart des, des one-liners tombent à plat, c'est pas drôle. Et par moments, je suis comme, Chris, on est dans du pré-Firefly ici. Tu regardes le groupe de, de, de pirates de l'espace qui arrive, avec Perman puis tout ça, pis on dirait vraiment l'équipe de Firefly. Là. Il manque juste Nathan feeling Puis t'as Ripley qui se bat comme justement l'héroïne qui, qui apprend des, des aptitudes de combat également dans Serenity. T'sais. Tu vois déjà que Josh Whedon installait ce qu'il voulait faire avec sa série tout ça. Fait que c'est divertissant, mais c'est un peu trop bordélique. Ça fonctionne pas à cause du, vraiment de ça. Mais il y a quand même des 7 pistes intéressantes. La scène sous l'eau, je la trouve fun. Quand ils arrivent et il y a des œufs euh, tout alentour euh, en, en essayant de sortir de l'eau. Il y a des scènes efficaces. C'est quand même gore. Il y a des, des, des moments assez, euh, assez hard. Les effets spéciaux sont quand même réussis. Mais les personnages sont, sont gros. Mais ça, c'est sais C'est des personnages qui semblent sortir d'ailleurs. C'est loin de la réalité. Comme, on, comme je l'ai dit, c'est décalé. Fait... Il y en a que j'aime, d'autres que je n'aime pas. Tu sais, Brad Dourif, là, il joue le fou de service comme il joue assez souvent. Là. Euh, surtout sur la fin, c'est un peu ridicule. Là. Un papillon! Un beau papillon! <rire> 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 Mais sinon, il y a des crises de bons dialogues là-dedans. Il y a des bonnes idées, des thématiques qui auraient pu être mieux exploitées, comme l'a dit Marc-Antoine. Moi, la dernière scène de ce film-là, c'est du génie, je trouve. Là. Le plan où il décide de retourner sur la Terre, ça peut entraîner premièrement une suite intéressante mais quand Ripley elle regarde ça puis que as le, le, le personnage de Winona Ryder qui, qui a dit qu'elle sait pas à quoi s'attendre qu'elle vient pas de là mais que Ripley a, a dit par la suite qu'elle-même est une étrangère puis qu'elle sait pas trop ce qui l'attend euh, je trouve ça vraiment intéressant puis la thématique du clone elle aurait pu être plus élaborée mais bon ils ont voulu faire une grosse série B d'action puis pas trop se, faire, se forcer le coco puis c'est correct maintenant je l'accepte c'est une suite moins bonne que les autres mais au moins je m'emmerde pas ça passe vite c'est un peu comme le Jason X je veux dire euh, c'est cheesy par moment mais c'est le fun puis euh, j'aime bien euh, les qualités techniques de Jean-Pierre Jeunet pareil là. Fait que euh, je passe un bon moment
1: je dirais que la différence pour moi entre euh, un Jason X puis ça c'est que je suis tellement attaché à l'histoire de Ripley que c'est un peu un sacrilège pour moi de la fucker de même, surtout avec ce qui, qui risque d'être le dernier chapitre de son histoire euh, avec où la série s'en va Ridley ouais. Scott qui se les réapproprier puis qui fait ses tripes religieux avec là, en ouais. préquel en plus mm, puis on dirait que j'aurais aimé ça que pour cette raison-là, que ce chapitre-là soit mieux euh, mais c'est sûr que moi d'habitude je suis quand même pour les expérimentations ce serait Jean-Pierre Jeunet réalise Jason 13 je m'en foutrais là, ouais. mais qui tu veux puis faites-vous du fun mais là c'est on dirait que c'était tellement important pour moi cette histoire là puis elle est tellement cohérente durant trois films que tu regardes celui-là puis c'est juste ah euh,
3: euh, une bonne
1: petite claque en plein visage
3: ouais.
0: c'est un film qu'on n'était pas supposé d'avoir il est pas supposé d'être là mais je veux dire on aurait pu avoir vraiment pire que ça là. je veux dire on... c'est quand même potable à mes yeux
3: ouais. c'est moments juste, cocasses c pour... euh, les moments tu sais comme quand il, il, il regarde au plafond il est comme oh hey je peux le tirer en faisant rebondir ma balle deux fois je comme tu ce genre de moment-là, tu n'as pas besoin de ça dans Alien, là, dans cette série-là. Ça nous a pas habitué à ce genre de série-là. Mais en même temps, chaque film
0: est différent de l'un de l'autre. Plusieurs ont été frustrés par Alien 3. Il y en a, puis, vous ne l'avez pas mentionné, mais même s'il euh, y a beaucoup d'éloges pour Alien 2, il y en a qui le démolissent et qui détestent la tournure ouais. face au premier film. Je trouve que le 4 respecte ça. Ça reste un film qui est complètement différent des autres, puis qui va à mmh. fond dans qu ce qu'il veut faire. Jeunesse ne gêne pas, puis même si ça va pas je plaire pas. à tout le monde, il fait pareil. Là. La je, misère, pas, je trouve euh...
1: que le, les trois autres, ils, oui, ils sont différents parce qu'ils ont une approche stylistique différente, mais ils respectent le fond. Tandis que, comme Jeff dit, t'sais, les scènes où il tire sa balle puis il a fait ricocher, c'est cartoon. Alien, ce pas un cartoon. T'sais, les, trois autres, les trois autres, ils. Oui, on filme différemment, puis on développe des thèmes différents, mais ouais, c'est ça, on garde le même niveau de sérieux à chaque fois, on garde le même personnage qui évolue de la même façon psychologiquement. T'sais, là, on dirait qu'on n'est plus dans le même univers, on dirait qu'on est sur une réalité alternative. Ben,
0: ouais, ça décale, mais en même temps, ça fait partie du réalisateur, je veux dire, c'est ça qu'on en retrouve normalement dans la filmographie de Genève, peut-être ouais. que c'est peut juste que c'était pas un ouais, excellent pas choix un bon de réalisateur. Choix,
3: au contraire de, de Steven, toi, tu trouvais que c'était visuellement quand même efficace. Moi, j'ai trouvé que c'était. ça se démarquait pas, contrairement aux trois premiers. On est habitué justement à des à, à des endroits, des sept pistes vraiment impressionnants, des. des. des c'est grandiose. Puis là, ben, au contraire, ce, vais ce vaisseau spatial-là m'impressionne zéro, contrairement à celui, le Nostromo dans Alien 1, tu sais. On dirait que je, je retrouve pas ce, ce souci comme du détail qui est qui a fait comme la marque de commerce, je pense, des trois premiers. C même si, si oui, c'est si, Oui, c'est beau, mais je trouve que c'est quand même relativement fade, contrairement ben, à ce qu'on a vu avant.
0: C'est pas. pas les meilleurs décors de la série, mais je trouve qu'encore une fois, c'est le style du film, je l'ai pas vu ailleurs. T'sais. Je trouve que quand je vois Alien Resurrection, ben. J'ai pas vu ce style de gun, ce style de décor-là. J'ai pas vu ces choses-là ailleurs. Ça, je trouve qu'il y a quand même une touch propre à lui-même. C'est un peu ça que je trouve qui qu fait en sorte qu'il s'incruste bien dans la thématique des, des films différents à chaque, à chaque volet. Là. Moi, ça, moi, ça me plaît pareil pour ça, mais tu je suis conscient que c'est vraiment de moins bon calibre que les autres films. Là. Je suis parfaitement d'accord.
1: Mmh. Moi, je trouve quand même que l'aspect le, le, visuel propre à Genet est vraiment là. Ben oui. Même dans le design du vaisseau, là, le le côté euh, steampunk vraiment euh, ça démarque vraiment dans, dans le visuel. Euh, Là-dessus, j'ai pas à me plaindre. C'est plus vraiment que. Pas ces si visuels-là qu'on veut dans, dans un Alien. C'est ça, c'est juste pas... le
0: choix du réalisateur. Je crois qu'il était peut-être pas. Euh,
1: non, c'est ça, c'était pas adapté. T'sais, à un moment donné, ils l'ont probablement engagé parce que le gars avait une certaine notoriété. Puis comme ça arrive souvent à Hollywood, on dirait qu'il en, engage du monde pour qu'il fasse. Euh, pour leur renommée mais en même temps ils veulent pas qu'ils fassent des trucs trop wild mais ça reste que Genève va faire du genet puis ça est-ce qu'on peut lui reprocher à lui euh, je pense pas mais tu même t'sais, les espèces de plans un peu objectifiant sur les filles euh, on ne pas tant on voyait pas tant ça dans, dans les autres euh, films ben, parce que ça reste des films tu étais très féministe puis là. là dans celle là c'est comme plus douteux j'ai euh, un je...
0: côté très érotique weird qui plane avec Ripley sa manière de toucher de toucher tout le monde, la manière qu'elle touche Winona Rider, la manière qu'elle touche justement les lions, les je sais pas on dirait que Genet essaie d'installer un, un genre d'érotisme mais je, je sais pas, ça marche pas, <rire> je trouve ça juste weird, là, la manière que c'est amené là.
1: là je laissais le silence vous aviez-tu autre chose à apporter? Ou?
0: je pense on pas on ouais, okay. je, je pense pas mal de tout
1: Steven, ta note c'est quoi?
0: Euh, J'y vais avec un 3.5 sur 5 parce que, comme je dis, moi, c'est même quand je me refais la, la série complète, ben, je suis pas comme Oh non, une résurrection, J'ai quand même du fun. Puis, comme je dis, euh, c'est quand même cool de voir que ce réalisateur-là a réussi à garder son, son style et son, son univers qui a voulu l'intégrer à celle d'Alien. Ça clash. Ça fonctionne pas peut-être à 100%, mais au moins, il l'a fait. Puis, j'ai quand même du plaisir à voir ce volet-là.
1: Moi, j'hésite entre un 2.5 et un 3. Il euh, y a plein d'affaires intéressantes. C'est surtout ma frustration, que ce soit la, la fin de l'histoire de Ripley, comme j'ai dit tantôt, qui, qui bloque. Mais overall, j'ai vu bien pire que ça dans, dans le genre euh, dans ma vie. Là. Donc, euh, 2.75 sur 5. <rire> 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 Puis toi, moi, c'est un
3: 2,5 sur 5. Là. Tu sais, oui, j'avais vraiment le goût de le bâcher parce qu'on a... On a encensé les trois premiers, puis fallait que ça sorte. Puis je pense que c'est un peu comme toi, Marc-Antoine, c'est un peu de frustration aussi parce que ça... ça débalance un peu tout ce qui avait été instauré. Puis, puis je ne pas... connais pas Genet en tant que tel, son cinéma non plus. J j fait que je n'ai pas rien à quoi me rattacher par rapport à son style son style visuel, son style de réalisation et tout ça, puis euh, c'est vraiment pas de quoi qui, qui marche pour, sur moi dans l'univers d'Alien en fait je trouve que c'est comme euh, c'est comme
1: si tu tirais de la gouache sur un Picasso là ouh tu sais.
2: <rire> <rire>
1: <rire> 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 donc ça m'a un peu fin à notre à notre rétrospective sur la, la catégorie Alien, ce qui va clairement être notre épisode le plus long juste ici Oui. <rire> euh, Merci les gars de m'avoir accompagné là-dedans, c'était bien le fun.
0: Euh, oui, ben, de toute façon, gars, ça me donnait une bonne occasion de, de, de tester mon coffret que j'avais jamais essayé encore, fait que je suis vraiment content. Là. Puis euh, Faire des une... rétros, c'est tout le temps le fun.
3: Oui, c'était une très bonne occasion de le faire en plus, puis euh, le prochain épisode va être autant le fun justement avec euh, Prometheus et euh, Alien Covenant. Ouais, tu,
1: tu me voles les mots de la bouche. Donc la semaine prochaine, on se retrouve pour euh, Alien Covenant et Prometheus. Puis euh, on se laisse cette semaine sur une tune euh, de l'artiste Somi euh, que j'écoute récemment parce que je suis dans une phase jazz. Donc euh, c'est une, une New-Yorkaise qui à la base vient d'Afrique et puis euh, c'est une chanteuse jazz. Il y a beaucoup de, de soul dans, dans ses influences aussi. Et la tune, bien sûr, s'appelle Alien. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour plus de Xenomorph. Salut!
2: sous